0: juego muy dinámico, señor de Pina.
1: Puedes ser sincera, Angela. Es lo
0: más sangriento que puede haber. Pero créeme, los chicos lo devorarán. Pero antes debes decirme qué es
1: lo que lo está estropeando.
0: Pues tiene usted un virus, señor de Pina. Y este no es de los suaves.
1: Eres la mejor. Sabía que podía contar contigo. y tenemos.
0: Bueno... No pulse la tecla escape en ninguno de sus sistemas durante un rato. Una pulsación borrará todo su sistema. No sé cómo
2: pasan estas cosas. La semana pasada pedí ese programa de seguridad. ¿Cómo se llama? El guardián de la puerta.
0: Bueno, eso es lo que dicen todos. ¿Y lo instaló? Por
1: supuesto, en cuanto lo recibe.
0: Creo. No se preocupe, está controlado. Todo irá bien.
1: Bienvenidos y bienvenidas
0: al MS2 Club. Seguramente, si estás escuchando esto, pues seas una persona, hombre, mujer, de una edad avanzada y que utilizó pues, los sistemas operativos MS2, DR2, eh, seguramente algún Windows como el 3.11, o, o ya empezasteis con el Windows 95, Windows 98, etc. Bueno, o tal vez no, o tal vez sois gente que simplemente pues os gusta conocer estos juegos antiguos, estos juegos retro, estos sistemas operativos pues de hace unos cuantos años y que están obsoletos. Sea cual sea el caso, bienvenidos. Yo soy Javier Sancho y está conmigo Antonio Lozano. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Javi, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que estoy aquí en el Zulo, que está fresquito en invierno, pero se agradece en verano sobre todo.
3: (risa) ¿Qué tal por ahí por Málaga? Bien, bien, aquí saliendo, o bueno, entrando en la nueva normalidad, a ver lo que, lo que aguantamos en esa nueva normalidad, y bueno, veranos malagueños, ya te, me disculpaba antes de empezar a, a grabar, aprovecho y me disculpo también con los clientes, aquí es costumbre salir a la fresca, a, a charlar con la familia y tal, a estas horas, ¿no? Así que, aunque yo trato de insonorizar mi habitación, desde la que grabo lo más posible, es posible que se cuele alguna voz, algún ladrido, alguna risa de niño, pues nada, entendámoslo como, como lo que es.
0: Sin problemas. Bueno, eh, como te comentaba, ¿no? pues seguramente la gente que, que esté escuchando esto pues le gusta pues estos, eh, la retroinformática, ¿no? estos sistemas antiguos. Y yo estoy aquí intentando arreglar un, un ordenador, un 486 portátil que tengo, que se le ha muerto el disco duro, Y no tengo que menos que agradecer al canal de retroinformática de Telegram, que es un canal en el que la gente habla del del retrocacharreo y que realmente es gente que ayuda, porque yo tengo un problema que está muy poco documentado en, en Internet y que me han dado bastantes pistas de por dónde pueden ir tirando, bueno, por dónde pueden ir los tiros en este canal. Así que mi recomendación de hoy es el canal de retroinformática si utilizáis Telegram, porque la verdad es que está... Está muy bien, ¿no? Que se apoyen los, los entre sí. Yo no sé si lo conoces tú, Antonio. Bueno, lo he conocido, lo he conocido hoy. Has tenido a bien de pasar el
3: enlace por, por el otro canal en el que nos solemos mover, que es el de la, de la Chus. El uh-huh. canal en el que se engloba. ¿Me vas a permitir que haga un poquito de spam de otro
0: podcast, no? spam de valor, claro que sí.
3: <risa> en el que se, en el que se engloban todos los programas que hemos metido bajo el paraguas de la Achus, ¿no? Hostias con Criterio, Rigor y Criterio, Dogma, por la calle. Bueno, pues en ese grupo de Telegram has puesto hoy el enlace de Retroinformática y yo a todos esos grupos salto como, como perros sobre un hueso, ¿no? A ver qué se mueve por aquí he bicheado un poquito, no me he unido todavía porque no doy abasto a tanto grupo y, y me ha dado la impresión de que se centra mucho en hardware real ¿no? Y sí, bueno, sí, sí. no es mi rollo <risa> sabemos que, que no es mi rollo, pero me ha parecido curiosísimo y aparte lo que has comentado tienes toda la razón nos creemos que todo está en internet nos creemos que cualquier en duda la vamos a resolver a, al momento googleando un poquito buscando un youtube y no hay muchas cosas que es difícil encontrar, que hay que buscar bastante y que se agradece tener un contacto cercano con gente que está todo el día trasteando con este tipo de de cacharros.
0: Sí, no y además es que hay hay algún elemento que que controla bastante, eso está muy bien. Pues bueno, lo que comentas tú de que hay cosas que no están documentadas en Internet, luego en la sección de juegos pues veremos una cosita de estas que tampoco está documentada y que es muy curioso. Pero bueno, antes que nada, vamos a nuestro autoexec.bat. autoexec.bat Pues bien, hoy veremos en la sección de juegos pues un juego que regalaban con los chicles Shape, que esto sí que es retro los Shape y Shape Junior ¿no? que es el juego, se llama Masca Después Antonio nos hablará de puntuaciones exageradas en algunos videojuegos, puntuaciones que les daban en las revistas, pues algunos videojuegos que a lo mejor pues no se las merecían, o puede que sí, ya veremos. Por último, en la sección de juegos, hablaremos con Arjona, que nos trae esta vez el juego Dune de Crio. En el MS2 hoy, pues tendremos a Antonio Lozano, alias Logarán, eh, resolviendo dudas, ¿no? En una especie de retroconsultorio. que que la verdad es que está está muy curioso porque nos han llegado varias dudas y y Antonio intentará poner solución a todas ellas. Después, en la sección de hardware, hablaremos del primer ordenador que corrió dos. No será el que vosotros os imagináis Después, tenemos un virus, pero un virus muy local, un virus que se llama Murcia. No os perdáis porque esto nos lo ha hecho llegar uno de los oyentes del podcast. Y por último, en la sección redmi.txt, pues eh, leeremos los comentarios que habéis tenido a bien dejarnos en las vías de contacto. Pues nada, empezamos con los juegos.
1: Juegos.
0: Bueno, Antonio, tú me imagino que sabes que, que hay varias empresas, ¿no? que, que regalan cosas a modo de publicidad. Ahora puede que menos, ¿no? Pero en los 80, 90, pues muchas empresas pues te regalaban, pues lo típico, ¿no? Ibas ahí a, a ponerte bien de cerveza con los amigos y te tocaba una camiseta, ¿no? De la cerveza que fuese o de tequila. Eh, pero cuando éramos un poco más críos, ¿no? Pues esos álbumes de cromos, ¿no? O esas, de, yo qué sé, de, de Danone, por ejemplo, ¿no? De, ¿Cómo era el... La, mundo, la vuelta al mundo en 80 días de Danone que luego te daban las pegatinas y tal, cosas así me imagino que alguna cosa de esas de propaganda pues también pues, tuviste ¿no? entiendo okay, que por, en Málaga también habría
3: por supuesto, por supuesto aquí aunque aunque lo has preguntado de tal manera que parece que bajando de espeña perros estamos casi en África <risa> eh, <risa> estoy de no contra, ha sido no ha sido la intención no, no, lo sé, lo sé <risa> Eh, en Málaga, por supuesto, llegaban todo este tipo de promociones Pero tú has dicho que ahora quizás menos Y yo te diría que no ¿eh? Yo te diría que, que esto está a la orden del día O sea, todo lo que sea enganchar Por lo menos en cromos Raro es el, ni- el día que, que mis niños no venían de, del cole Con un álbum de cromos que le habían regalado ¿eh? Directamente, en la puerta del colegio La primera dosis gratis Ya
0: sabes cómo va esto, ¿no? Eh, el álbum de lo que sea Ten en cuenta que desde que tengo niños, pues vivo en un pueblito de, de mil habitantes y a lo mejor es que no le sale a cuenta a los comerciales pasarnos a regalar estos álbumes en estos pueblos tan pequeños. Pues también tiene razón, igual se hace, pero yo lo desconozco porque estoy fuera del mapa.
2: No, no, te,
0: te garantizo que, que se hace,
3: y aunque hoy, hoy día todo este tipo de propaganda se disfraza de, de, de sostenibilidad y de valores, que si los álbumes de cromo, que si las revistas para fomentar la lectura, que, pero bueno, que todo este tipo de chorradas se, sigue, se siguen haciendo y en nuestros tiempos quizás, pues oye, regalaban un, un juego de Spectrum eh, con una, una cadena de hamburguesas, por, por lo que sea, por poner un ejemplo, Ajá. Y, y hoy día pues a lo mejor se regalan cupones para, para vestidos de, ¿no? ¿cómo lo llaman? skins del Fortnite, que se regalan. O sea, que, que vienen con móviles nuevos, que vienen con, con cualquier chorrada. ¿eh? Pero yo creo que eso, esto se sigue haciendo. Este tipo de propaganda funciona y Ajá. todo lo que funciona, el capitalismo lo abraza con ansia y lo explota. Y una vez que lo ha machacado, lo ha destruido y, y ha dejado de dar sus frutos, busca otra cosa que
0: y, que explotar. Esto, esto funciona así. Bueno, pues centrémonos más en ese videojuego que te regalaba la cadena de hamburgueserías ¿no? con el Spectrum. Porque hoy traemos un juego que vamos a ver primero un anuncio, ¿no? Un anuncio de una marca que si estás escuchando esto es complicado que no lo hayas oído antes. Lo mejor de Shape Junior no es que haga globos, pero los hace enormes, si tú quieres. Bueno, pues sí, la marca Shape y los Shape Junior, no, eran pues una conocida marca de chicles que lo petaban, la verdad es que eran unos chicles estupendos, ¿no? con todo su azúcar, no, unos chicles de verdad, no, full equip y que podías hacer unos globos, pues maravillosos. Yo la primera vez que me compré un chicle Shape de estos de peseta, eh, lo flipé. Eh, luego enseguida ya valían un duro, y eran más grandes, no, pero valían un duro. Y eh, resulta que, pues un poco con la globalización, fueron introduciéndose marcas de chicles aquí en España, sobre todo pues, de chicles sin azúcar y tal, que además lo anunciaban así, ¿no? ¡Chicles sin azúcar, tal! Y Shape pues, intentó pues, hacer unos anuncios y una propaganda como que este chicle, pues que, que era muy sabroso, que tenía muchos gustos, que estaba muy bien, y creó un videojuego que se llama Masca, ¿vale? O sea, sería el símbolo un más y una K, pero el fichero ejecutable sería más K, o sea, como suena, M-A-S-K-A.exe, ¿vale? En el que, digamos que tenías que buscar unas piezas de un puzzle para expulsar a los extraterrestres que básicamente eran gente que traía chicles de fuera. Yo creo que era una analogía, ¿no? De... Expulsar a estos extraterrestres que básicamente eran las empresas que querían vender sus chicles aquí en España, ¿no? Saltándose a la torera, pues a los chicle shape. Ya sabéis, eh, las lies que sustituyeron a las Matutano. Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Cuando hay una marca local fuerte, pues seguramente la absorbe la, la marca que viene de fuera. Bueno, Chicle Shape feneció, pero antes de eso, pues sacó este videojuego, que es un videojuego de plataformas. Yo te he colgado unas capturas aquí, Antonio, para que lo veas. ¿Vale? En el que se nos dan las instrucciones. Las historias son las siguientes. Nuestro héroe, Masca, debe salvar a la humanidad de la invasión de chicles alienígenas. Para ello deberá penetrar en las instalaciones alienígenas y extraer las 25 piezas de puzzle con las que podrá vencer a la malvada invasión. Para defenderse de sus enemigos, Masca atacará con los chicles Shape. Cada sabor afecta a un enemigo distinto, de forma que debe, deberá encontrar los sabores necesarios para defenderse de cada monstruo. En la pantalla siguiente verás con qué teclas mover a másca. Bueno, y aquí se nos dan unas instrucciones en las que, por ejemplo, para petar una especie de robotitos que te vienen con, como si fuesen un tanque, necesitabas los chicles de fresa o de frambuesa. El de piña, pues para otros que volaban. Uno de menta para una copia de, de alien, ¿no? que es un alien dibujado aquí tal cual. Y para otro robotito pues necesitabas el de mora o el sabor a Coca-Cola. Hostia, shape de Coca-Cola. ¿Tú te acuerdas del shape de Coca-Cola, Antonio?
3: No, afortunadamente <ríe> no. Bueno, yo nunca he, de, calidad, nunca, he de, nunca he sido de nunca sido de chicles. ¿eh? Siempre me ha dado mucho asco. Me ha dado la impresión de que la persona que masca chicle está rumiando. Mentira, y, y me ha resultado siempre desagradable por lo que sea. No sé por qué. Cada cual tenemos, <ríe> tenemos y bregamos con nuestros traumas, ¿no? <ríe> Pero hombre, vale, sí vale. recuerdo que existían diferentes sabores.
0: Bueno, pues digamos que nuestro protagonista es un jovenzuelo que va con jeans, ¿no? Y una camiseta de manga corta, y la verdad es que los fondos y tal está bastante bien, ¿no? Tiene un, es un plataformas en el que nos movemos hacia adelante o hacia atrás y saltamos. Entonces tenemos que esquivar a estos bichos o atacarles con el. si tenemos el gusto ese que los mata, ¿vale? Si tenemos el, por ejemplo, te encuentras un alien lila, y si tienes el chicle de venta, pues le puedes atacar y lo matas. Entonces Tienes tienes tres vidas y energía. Si se te acaba la energía, pierdes una vida. Y hay un montón de publicidad por todas partes de Shape. Shape mega blando, Shape mega sabroso, Shape no sé qué. Shape, todo Shape. Y bueno, es básicamente porque son los que pagan, ¿no? Y la verdad es que el juego está curiosete. A ver, no deja de ser anecdótico, pero los gráficos... Oye, dan el pego, No, no están mal. La jugabilidad es un poco regular, pero no está mal. Lo que me llama muchísimo la atención... Es que el juego está sin, sin documentar en movie Games, ¿vale? Y los creadores eh, los he tenido que encontrar en el fichero LM.doc que venía con, con el programa, ¿vale? Porque no he encontrado por internet ni, ni fotos de, de cómo era el. Eh, si esto, si venían disquetes o, o cómo venía. Porque este es del 95-96. Igual venía con un CD, ¿vete a saber? Eh, no he encontrado nada, nada, nada. Ni publicidad de cómo regalaban los chicles. ¿eh? O sea, Shape regalaba el juego ni nada. Entonces, la gestión de la dirección. Eh, es de Antonio Artigas la programación de Luis Crespo y Luis Úbeda y los artistas, la música de Antonio Artigas también y los gráficos de Robby de Luna yo pediría ¿no? que si los oyentes de, del programa conocen a alguno de estos individuos ¿no? pues que se pusiesen en contacto con nosotros porque a mí personalmente me gustaría pues, pues conocer un poco la historia de, de este juego más en profundidad ya os digo, está indocumentada por, por internet
1: pues es poco juego. más que
0: añadir, Antonio.
3: Bueno, el juego está bastante bien, ¿eh? pero cuando me lo pasaste eh, busqué un par de, de vídeos. Lo he estado buscando en estas colecciones que yo manejo y no lo he encontrado.
0: No está. No está. No, si no... quieres ya te lo pasaré, que yo sí que lo he encontrado en un foro por ahí oculto. Ya me, me lo descargué por ahí.
3: y Pero bueno, he estado viendo algún vídeo y no solo gráficamente, es decente. No digamos que es una maravilla, pero es decente, pero es que se mueve bastante bien. Me, me, el, el girito que hace el personaje con los chicles me recuerda a los golpes del Spin Master, ¿te acuerdas? Sí, hombre, el de los yoyos, sí, claro uh-huh. y, y bueno, el juego no parece que tenga en sí nada original, ¿no? Todo parece que está sacado de, de otro sitio, ¿no? Desde, desde fusilar al, al propio Alien hasta los robotitos que son una especie de socias del número 5 eh, es que ahí todo te suena algo ya visto ¿no? pero oye se mueve bien no suena mal eh, seguramente sea de este tipo de juegos que en cuestión de 5 minutos ya lo tienes todo hecho ¿no? porque son juegos publicitarios te, bueno, te, te preocupas de que se vea bonito en foto y de que la publicidad se vea pero luego pues a ver seguro que esto no tiene un buen diseño de niveles seguro que no tiene una, dific- una curva de dificultad seguro que no tiene más mecánicas que las que se ven en 20 segundos de vídeo Es un juego
0: regulero jugando, ¿vale? Sobre todo porque si si te sale de repente un alien de estos, por mucho que le dispares, te va quitando vida. Pero tiene detallitos. Por ejemplo, los fondos... Esto se supone que es una instalación de unas alienígenas. Y los fondos de de pantalla tienen animaciones. O sea, hay tubitos que tú ves que va subiendo y bajando un gas o un líquido, no sé exactamente qué es. Y está currado. O sea, vale, sí, es todo el rato lo mismo. Pero, oye, para ser un juego gratis, No, no está del todo mal, ¿eh? No,
3: no, ya digo, a mí la, la impresión que me ha causado de primera, no he podido probarlo todavía, no, ya ya, ya me lo pasará porque ya tengo curiosidad, pero la impresión que me ha causado no, no es nefasta, no es, evidentemente a lo mejor no era un juego comercial, a lo mejor no era para cobrar por, por él, se ha cobrado y mucho por juegos infectos, o sea que si esto era regalado, seguro que una tarde en la época no nos hubiera salvado.
0: <risa> eso está, eso está clarísimo. Pues bueno, nada, simplemente como curiosidad, ¿no? un juego de propaganda, en este caso de los chicles Shape, y nada, pues eh, ya traeremos otros juegos de propaganda que vayamos encontrando. Bueno, a ver Antonio, puntuaciones exageradas de videojuegos A ver, ¿esto, ¿esto qué es? ¿Qué sección o qué mini sección es esta que te has traído? Bueno, lo primero que tendremos que hacer es pedir un título, por Dios O sea, que alguien le ponga nombre a esta sección porque
3: puntuaciones exageradas de videojuegos Esto es horrible, o sea, esto suena Ven, mal
0: Vendiendo, mira, ya te lo pongo yo, vendiendo humo
3: <risa> Pues mira, podría, podría ser Podría ser, <ríe> ese ya me, me gusta un poquito más. El tema es que, bueno, sabes que nosotros, que somos lectores ávidos de revistas antiguas, últimamente en digital principalmente, no Porque ya sabes que lo físico estorba, Javi, si no lo sabes ya te lo digo yo, pero somos ávidos lectores de revistas antiguas, eh, evidentemente a toro pasado todo el mundo acierta y estamos más que hartos de decir fíjate fíjate el lumbrera mira el, el
0: tío ¿eh? mira cómo, cómo acertó con ese juego o con ese otro no Uy, sé eso, si me da mucha, eso me da mucha rabia ¿eh? cuando alguien te dice sí, no, sí, yo, esto yo ya lo sabía cuando ya ha pasado digo mmm, qué rabia me da eso, Pero sí, bueno, eso sí, eh. ahora lo llaman profesora posterior y no, no. Sí, 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 eso eh. es diferente porque tú has dejado ahí un testimonio no de tu opinión en una revista y al cabo de 10, 15, 20 años, pues alguien la mira y dice: Mira a este tío, mira lo que puso aquí, ¿no? Eso, eso te refieres?
3: Me refiero sobre todo a los maletines. Mm, ¿Estamos refiero... hablando de
0: micromanía, por ejemplo? Sí, eh,
3: por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que es la, la cumbre. Seguro que estoy dispuesto a investigar y estoy seguro de que habrá otras muchas. Pero me refiero sobre todo a, lo, a los casos flagrantes, porque al fin y al cabo las opiniones son como los culos, todos tenemos la nuestra. O sea, si un redactor analiza un juego y considera que el juego es maravilloso y luego el juego acaba sepultado en el olvido por su propia mediocridad bueno pues será todo lo mediocre que tú quieras no habrá calado entre el público pero a este señor en ese momento después de analizarlo y con los conocimientos que tenía le pareció un juegazo y oye su opinión es respetable ¿no? o el derecho a expresar su opinión es respetable a lo mejor la opinión es un mojón pero yo me, me refiero al Caso a, arquetípico, que sería el de... ¿Cómo se llama este de los robots, Javi? Esto, Uy, este sí, que nos gustaba tanto. Ese, ese, ese. Pues precisamente a esa revista me fui yo. Y bueno, vamos a empezar con un clásico. Vámonos al Rise of the Robots. Eh, Micromanía 78, creo que fue donde se donde se comentó. Un 95. ¡Oh,
0: 95! Que eso, es, eso es muchísimo, ¿no? Y eso es, vamos,
3: joder, un 95. Bueno, date cuenta que al... Las publicaciones españolas de videojuegos a nosotros nos educaron muy mal, porque se solía puntuar muy alto. O sea, a nosotros todo lo que estuviera por debajo de un 80 nos parecía un mal juego. O sea, Hablo de mí, ¿eh? de mi percepción, pero yo... 80, uff Oye, y 80 es un juego notable. ¿eh? Incluso un 70, un 75 puede ser un muy buen juego, pero a nosotros, sin embargo, nos educaron a puntuaciones altísimas y a lo mejor eso también derivó en que que no había margen. Del 90 al 100 tienes muy poquito margen en el que moverte y eso hace que te encuentres con casos tan
0: flagrantes como el que traigo. Yo como creo el que el Rise of the Robots más que un 95 sería un 59 <risa> si quitas la jugabilidad, digamos, directa. El
3: pues, es que el Rise of the Robots, pero bueno, de ese caso se ha hablado mucho, muchísimo. Sí, sí. Vale, pero bueno, te voy a leer eh, la conclusión de Micromanía sobre un simulador espacial. Un simulador de batalla galáctica O sea, un simulador de combate espacial A modo de conclusión X, este juego Está planeado para que nos nos sintamos Como si verdaderamente pilotáramos una nave Y tuviéramos que salvar a nuestra raza El argumento casi cinematográfico y los soberbios efectos de imagen y sonido contribuyen a ese realismo, al igual que la aleatoriedad que se le confiere al orden en el que aparecen las misiones, así como su abundancia. Este juego marcará un hito en los simuladores de naves espaciales y posteriores proyectos en este campo lo tomarán inevitablemente como referencia, aunque va a ser bastante difícil de superar. Casi tanto como derrotar a los malvados, y aquí está la la pista, Rexon. ¿Sabes de qué juego estoy hablando?
0: Ostras, pues no, ahora mismo, ¿no? Por favor, si
3: esto iba a marcar un antes y un después, todo el mundo tiene que conocerlo. Este juego es el Inferno.
0: Uh, pues ahora lo tengo que buscar, eh. ahora mismo no caigo.
3: De Ocean Software.
0: ¿De, de MS2? Eh,
3: sí, segunda parte del Epic.
0: ¿Te Ajá. suena el Epic? El Epic sí, el Epic sí me
3: suena. Eh, simulador espacial.
0: Espera, espera, voy, voy a ello. <risa>
3: Pues este juego se llama Inferno y se llevó un 93%, de, o sea, un 93% de puntuación en el número 78 de Micromanía. Un juego bastante olvidado. Seguro que tiene sus fans y, y, y yo respeto la opinión de sus fans, pero es un juego bastante, bastante, bastante olvidado. Desde luego no marcó un hito en los simuladores de naves espaciales. Y desde luego no es este precisamente el que se ha tomado como referencia para lo que debería de ser un buen simulador espacial.
0: Ojo, que no lo, no lo estoy encontrando, ¿eh? Fíjate si es un hito que no lo encuentro.
3: <risa> bueno, pues este
0: inferno de, de Ocean Software, ¿no? Un simulador espacial. En, en el micromedio. ¿Sabes qué pasa? Que hay dos, porque hay uno que es el Descent, que también era acá inferno, y luego está el inferno de, del 94. Ocean of America, vale. Ahora, ese, ahora sí. Ese es. Pues no lo he visto en mi vida, Julio. Bueno, pues ahí
3: lo, pues ahí lo tienes. El hito, oye, que estoy seguro de que hay fanáticos de este juego, porque hay fanáticos de todo. Estoy seguro ya, pues, que hay gente que...
0: es screenshots y no, no está tan mal, ¿eh?
3: No, 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 no. si sí, el juego gráficamente está muy bien, yo recuerdo haber jugado alguna partidita, he visto algún vídeo y el juego se mueve bien, pero es que nos lo están poniendo, vuelvo a repetir, Micromanía 78, con un 93 de puntuación, como el hito que marcará eh, la diferencia, que marcará el punto de inflexión en los simuladores espaciales. ¿Qué juego ¿Qué juego se analizó en la micromanía número 75? Es decir, solo tres meses antes. A ver. El T-Fighter. ¿En serio? En serio. El T-Fighter, que será uno de los mayores éxitos de Lucas. Evidentemente se llevó una buena puntuación, pero no llegó al 93, se quedó en el 92. ¡Ay! Y si luego analizamos eh, las puntuaciones, pues en originalidad... Inferno, 80. T-Fighter, 45. Ambos, una segunda parte, por decirlo así. Gráficos. Inferno, 95. T-Fighter, 89. Adicción. Inferno, 92. T-Fighter, 94. Sonido, 93. 92. Dificultad, 90. 78. El T-Fighter es bastante más facilito. Y animación, 95 para Inferno. 94 para T-Fighter.
0: Pues ahí falla la originalidad, que yo supongo que el Tie Fighter, eh, como, como es la segunda parte del X-Wing, lo han penalizado, el, ¿quieres decir? Inferno es
3: la segunda parte del... del sí. Epic, uh-huh. que es un simulador espacial en el que tienes que luchar contra los Rexon y es un simulador espacial. Si valoras la originalidad con respecto a la saga en la que te mueves, ambos son una segunda parte. Si la valoras con respecto a las mecánicas de juego, al tipo de juego, al género en el que te estás moviendo, ambos son simuladores
0: espaciales. Yo creo recordar que no venían firmadas, ¿no estas estas críticas en Micromanía No me suena, no me suena.
3: Desde luego los recortes que yo he hecho aquí, bueno, venían firmadas pero con siglas, o sea, la de Inferno es
0: CSG. Ajá. Y la de T-Fighter es FDL. Ahí lo tienes. Pues entonces a uno le parecía más original que a otro el inferno.
1: Sí,
3: es posible. Estamos hablando de la opinión de dos, mmm, de dos redactores y, evidentemente, cada cual tiene la suya. Oye, y son dos buenas puntuaciones. Sí, sí. Pues, no, sino... y a día
0: de hoy es lo que comentas, ¿no? El infierno no lo conoce ni Dios. Ni Dios, y sí, es T-Fighter, T-fighter
3: eh, sí es el referente y el hito que marcó el punto de inflexión. A partir de aquí, los simuladores espaciales tienen que ser como esto. Pero bueno, ¿cuál fue la recepción de, de Inferno, la segunda parte del Epic? Pues en España ya hemos visto un 93, que no está nada mal. Pero en la revista Next Generation se llevó 3 de 5 estrellas. No es una puntuación tan alta. vale. que Aunque el control estaba inspirado, el gameplay tenía tendencia a ser un poquito difícil de seguir. Hay que tener paciencia con él, ¿no? es durillo. ¿Vale? Eh, Dragon Reviewers, no sé si es una revista, yo no la conozco o las revisiones de la revista Dragon le dan 2 estrellas y media y 3 estrellas y media sobre 5 es decir, se mueve en puntuaciones decentes pero desde luego no espectaculares Eh, Computer Gaming World en 1996 lo situó este inferno como el 44 peor juego de todos los tiempos Oye, el 44 es una posición muy alejada, pero de todos los tiempos Desde luego no está considerado ni un buen juego, ni un referente Pero bueno, decían de este juego eh, Una historia mala, eh, una actuación vocal como gutural y fea Y una especie, una for- unas cinemáticas tontas Estoy traduciendo en tiempo real Y sí. demasiadas cinemáticas tontas en un shooter espacial del montón
0: Uy, tiene, tiene otra nominación Otro premio, perdón, en PC Player de Alemania eh, Los diálogos de, de, de escenas Más estúpidos En 1994 <risa>
3: <risa> vale, Pero bueno, no sé qué te parece Este primer ejemplo que te he traído Para la, para la
0: sección y... Hombre, pues que le ponían muy bien Muy bien ¿no? en esta micromanía y a lo mejor pues no, Estaba bien no, Pero no, igual no estaba tan bien, claro, claro no, yo
3: creo que a lo mejor era un juego de decentillo, pero me, si me ha sorprendido, Javi, y si, si lo he traído ha sido porque, joder, lo estaban puntuando y lo estaban analizando solo tres meses después de haber jugado un T-Fighter. Yo estoy seguro que tú coges este inferno. O sea, si para mí mi primer juego de simulación espacial, tú sabes que el que pega primero pega más fuerte. Hombre, sí. Si el primer simulador, a mí me gustaban los simuladores de suelo. Que, que es lo que yo podía jugar en la época, ¿no? Así es como lo llama cultura eh, de retro entre amigos, simuladores de sí. suelo. Y efectivamente eso eran una línea horizontal eh, por encima de la cual veías el cielo porque era azul y por debajo de la cual veías un tono marrón porque era el eso suelo. Tú.
0: Eso tú que tenías monitor a color, yo veía una raya.
3: Diferentes todos los tonos dolores. verde. <risa> Efectivamente. Sí, sí. Pero yo venía de jugar simuladores de suelo. Y el primer eh, simulador de espacial, pues fue el X-Wing. Evidentemente me voló la cabeza. Si mi primer eh, simulador espacial hubiera sido este inferno, estoy seguro de que yo a lo mejor le hubiera dado un no un 93, sino un 97. Pero joder, esto es una revista profesional. Eh, son redactores profesionales y venían de jugar un T-Fighter solo tres meses antes.
0: Yo te voy a ser sincero y a mí el X-Wing me enganchó bastante, ¿vale? Pero yo soy más de Win Commander. Sí, Tengo lo, 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 lo has ha, ha que...
3: comentado varias veces. Yo nunca me hice al Win Commander. Me gusta, pero no nunca me hice.
0: yo es que le, le tenía devoción. Incluso te voy a una época de jugar mucho al, al Privatier. Pero bueno, eso ya en otros programas ya iremos hablar. Sí, ya lo iremos comentando.
3: Pues nada, este es el tipo de casos que pretendo que pretendo traer, Javi.
0: Pues nada, habrá que pensar un título no para estos casos. ¿no? Estos vendedores de humo o estos intercambios de maletines. ¿no? <risa> o Capitán Posteriori. Mira, <risa> está muy de moda ahora en Twitter. Pues también muy bien. Pues nada, vamos a pasar a la última parte de la sección de juegos. Y tenemos un invitado que es Alberto Arjona. Bueno, no le llaméis Alberto, llamadle Arjona, ¿vale? Que si no, igual ya no quiere venir más al programa, que ya me lo ha dicho más de una vez. Pues vamos a hablar de Dune, el juego de crío con Arjona. Y bueno, tenemos hoy aquí, de nuevo, al amigo Arjona. Arjona, hoy he dicho bien tu nombre, ¿no?
2: Hoy lo has dicho bien. Un placer.
0: Claro, hombre, el placer es tenerte aquí y, y sobre todo no, no equivocarme al presentarte. Lo siento mucho por la otra vez. No, como era, lo siento mucho, no volverá a pasar. vale sí. Hasta que me vuelvas a llamar Alberto. Ahora te has llamado tú, ¿eh? yo no he dicho nada. A ver, hierba. Bueno, eh, oye, hoy vamos a hablar de un juego que, en principio...
1: Mmm,
0: íbamos a hablar de otro, según lo, lo último que hablamos en, en el volumen 2, ¿no? Del MS2 eh, Club Podcast.
1: Uh-huh.
0: Y cambiamos, si no me recuerdo, íbamos a hablar del Shadow of the Comet.
2: Del Shadow of the Comet y de, oh, de, y de la Loan in de Dark, fueron los dos que nombramos, creo. Y nos fue? hemos ido
0: por los ceros de Úbeda, pero con otro juego francés, ¿no? Eh, ¿Qué juego traemos este mes?
2: A ver, vamos a hablar de Dune, el juego mitad pasado en la peli, mitad pasado en la novela. <risa>
0: Hombre, pues eh, Dune es un juego de 1992, ¿vale? Hay bastantes versiones del juego, bueno bastantes, tampoco hay muchas, está la versión de Amiga, la de Sega CD y la que vamos a hablar hoy, o una de las que vamos a hablar hoy, que es la versión de de MS-2. Es un juego de Cryo Interactive y distribuido por Virgin. ¿Y por qué decimos el distribuidor Virgin? Porque luego va a ser un poco importante para la historia del juego.
2: Vale. Virgin, además, es una empresa que, que se dedica a todo, macho, es increíble.
0: Sí, ahora están anunciando fibra óptica y están sí. flipando.
2: En esta época también el, el Aladdin de la Mega Drive también lo distribuyeron. Lo distribuyeron ellos.
0: Sí, no, no, hacían, hacían distribución de juegos y la verdad es que llegaron a tener las, las Virgin Megastore también, ¿no? Esas tiendas de juegos, música y tal. Sí, sí, es una empresa polivalente. Sí. Bueno, pues eh, básicamente lo que has comentado es que Dune, o Dune, no sé cómo lo dices tú, yo siempre he dicho Dune. Yo, de, yo siempre he dicho Dune también. la verdad. Vale, perfecto, pues entonces estamos de acuerdo, diríamos Dune. Dune es un juego que, como comentas, se, se basa en la película de 1984, de Dune, de... de, de, de ya, me, ya me he ido. De David, David Lynch. Lynch.
1: <ríe>
0: Una película muy especial que te puede gustar, mucho, o gustar nada ¿no? o simplemente no ponerla. Creo, o sea, creo,
2: ahí... creo recordar que estaba entre los 20 fracasos más estrepitosos de taquilla de la historia del cine se pegó un batacazo curioso
0: sí, sí, una, una buena hostia a ver, eh, ahora es una película de culto la típica película de, de, de culto, pero de culto cultureta además, ¿no? que sí. realmente yo es que hace muchos años que no la veo, pero la peli es un sí pero no o sea, está bien, pero no acaba de... Tiene un ritmo muy lentito, intenta contar muchas cosas en muy poco tiempo, no sé.
2: ¿Tú sí, eres es que de los que sí o de los que no? A mí me gusta, a mí me gusta, pero porque me, me encanta siempre... Yo debo decir que conocí Dune por, por este juego. Luego ya, de mayor friqueando, me vi la peli, me compré los libros, de hecho tengo todos los libros por ahí. Ya hace, hace muchos años que no me los leo, pero... O sea, yo, yo empecé y de hecho conocí el juego... Gracias a la versión de Mega CD, porque la anunciaban en los vídeos promocionales de SEGA, estos del canal Pirata SEGA,
1: Ajá.
2: había un vídeo que era eh, promocionando juegos del Mega CD y anunciaban este y dije, hostia como mola esto, lo tengo que jugar, y de hecho si recuerdas cuando hablamos del Eternam en el otro podcast, que ya ¿Sí? para los oyentes ya podéis ir a escucharlo también, así aprovecho para hacer spam. Un
0: poquito de spam de valor, ¿no? el <risa> episodio número 2, ahí está. Sí.
2: Pues Ahí decía que tenía un CD de pequeño con doscientos y pico juegos, ¿no? que era donde, donde pillé el Eternam. Y me venía también este Dune en ese mismo CD. Y fue donde...
0: Qué maravilla, ¿no? ¿Dónde vendían este CD tan rico? Pues eso
2: lo consiguió mi padre a saber de dónde.
0: Era demasiado pequeño para preocuparme
2: por esas cosas.
0: Vale, vale. Bueno, pues eh, Dune, como comentaba, se basa la mitad en la, en la película, la mitad en el, en el libro y la verdad es que yo creo que se basa mucho en el libro y de la película tiene poca cosa ¿eh? o sea... en, la,
2: en la versión de CD tiene más que la versión de disquetes porque la versión de CD-ROM tiene parte de la intro de la película donde salen habla, hablando a la actriz de la misma actriz que hace la intro de, de la peli te sale en el juego también
0: La Valeria Matsen, la de la princesa corrina me parece que se llama no, sí,
2: no, Irulan, es que había dos, Irulan y Anirul no sé cuál es la que sale creo que era Irulan, que eran las dos pues... hermanas en el libro creo
0: en la, que...
2: la, la peli solo sale una de las dos. Espera,
0: que lo miro. Princesa Irulan.
2: Pues eh, esta que es la que te empieza a decir lo de Arrakis, el planeta más, o sea, Dune, la de la especie, te cuenta toda la parrafada de lo que va. Pues sale también en, el, en la versión CD, sale, sale explicando. También pero, hay que a... decir
0: que en la versión CD sale el vídeo, pero sale con unos pixelacos negros entre medias. Sí, claro, no deja de ser del 93. <risas> porque no podía, no podía. seguramente los, los reproductores de CD de la época eran 1 por o 2 por de velocidad y no podían tener una tasa de transferencia alta
2: el, de, el del Mega CD era de una velocidad El ordenador a lo mejor había ya, a lo mejor hasta puede que hubiese de 8 o por ahí pero ya los Ajá. caros,
0: los caros caros Bueno, que nos comemos una resolución pequeñita con unos píxeles con negros medios, pero bueno, se adivina allí a la princesa hablando y eso siempre está bien
2: Sí. Además, otra diferencia que había de la versión CD, de Mega CD o de ordenador de, de CD de la de disquetes, es que cuando viajabas en el ornitóptero a través del planeta en la versión de CD eran eh, todo modelado en 3D entre las 3D estas super cutres de esa época, y en la versión disquete eran todo en pixel pixelar.
0: Sí, no, no, no la verdad es que la, la versión CD es, es un añadido muy bueno, porque... No hay, que decir, o sea, no hay que olvidarse de que la versión de CD tenía una banda sonora espectacular Y justo en esas eh, digamos, ¿Y secciones y voces, y voces todas las conversaciones están, están narradas, están habladas Y no solo eso, sino que cada vez que coges un ornitóptero, o luego más adelante un gusano vale De los de Arrakis, pues tiene una secuencia audiovisual con, con musiqueta de la banda sonora Que es espectacular, está muy muy bien
2: era un juego La verdad es que era un juego impresionante Además que era súper original Yo no sé por qué nos han hecho más juegos de este estilo o sea, me, yo, A cualquier persona que no lo conozca Tú le dices aventura gráfica con estrategia En tiempo real Y le rompes los esquemas
1: si pues,
0: es que Yo por ejemplo no lo, veo, no lo metería en el saco de aventuras gráficas Porque tú ten en cuenta que el inventario aquí es, es mínimo
2: No tienes la... inventario, pero, pero más Si quieres aventura conversacional aventura conversacional con estrategia en tiempo real
0: es que tampoco es aventura conversacional te explico, ¿eh? mi, mi, mi motivo de, de decir que no es esto es muy guiado, o sea, las únicas opciones que tienes de, de verdad son regatear con el emperador, que si regateas con el emperador cuando te pide un cargamento de especia, pues te mata y ya está, o regatear con, con unos, agentes, no, unos agentes unos contrabandistas que te pueden vender cosas, suministrar cosas Realmente, decisiones eh, no las tienes. o sea, Siempre
2: puedes viajar por el mundo de manera libre, puedes uh-huh. hablar con personajes, que es típico de este tipo de juegos. Hay algunos que te acompañan, que también, en función de, de si llevas a uno o a otro, los fremen, te tratan de una manera, te tratan de otra. No sé, era, era, era un juego muy, muy original. Sobre todo, la, lo que dices del emperador, o sea, para el que no lo sepa, el, el emperador cada X tiempo va pidiendo un cargamento de especia que le tienes que, que mandar y era una manera súper original de ponerte una cuenta atrás en el juego
0: Sí, sí, pri- además, además es, es progresiva, o sea, al principio como te lo decía, progresiva y guiada, porque al principio sí. te va pidiendo muy poca especia cada sí. X tiempo, y va aumentando el, los días, o sea, el cargamento más o menos es, esta, eh, es estable pero te va aumentando el plazo, o sea, te da, te da vidilla, mm-hmm. pero llega un momento en que empieza a pedirte ahí mogollón de especia y cada vez más, más sí, en sí, menos oh. días, y sabes que no lo vas a poder cumplir
2: Sí, sí, o te, o te pones las pilas o, o la cagas, pero bien. Llega un momento en el que ya tienes que volver a empezar de cero porque no, es, es inviable lo que te pide. Y es un, es un modo de, de ponerte una cuenta atrás para, para pasarte el juego, pero sin ponerla. Es, no sé, me parece muy original. Y no te da la, la ansiedad que te da ver el cronómetro bajando. Sí,
1: sí,
0: sí, eso es verdad. Entonces, eh, vamos a explicar un poco cómo funciona el juego, ¿vale? Eh, Tú eres polatrades? El personaje que interpretaba, ¿cómo se llama el hombre este? El Kyle McClellan. Sí, eh, sí. Que lo conocéis todos por ser. ¿Cómo? Perdona. El de Twin Peaks. El detective de Twin Peaks, exacto. Vale. Y básicamente tu trabajo es eh, hacer lo que te dice tu padre, Leto Atreides, el Duque Leto, que es contactar con los Freemen. Entonces, pues están los personajes más o menos de la, de la película y de la novela, ¿no? Pues Lady Jessica, que es tu, tu madre. Está, eh, ¿cómo se llama? Este Duncan Idaho, que básicamente Gurnie. se encarga de decirte que, que tienes que entregar especia
2: al emperador. Sí, es, es una pena que solo se dedique a eso, macho. <risa> es, es un personaje súper desaprovechado. Pero está... luego está también Tufir Hawad, que es el mentad que tienes. Eh, estaba Gurney Halle que te acompaña. Por...
0: Este es muy importante porque este te servirá para entrenar soldados eh, Sí, más rápidamente. Y luego, pues nada, los personajes del, del país, los Freemen, ¿no? Stilgar, eh, que será un jefe que lo necesitas para poder hacer tropas. Shani, sí. que será la, la chica, ¿no?
2: Shani, la... que la puedes conocer o no, es opcional. Igual que al padre, que a 10 al planetólogo. Los lo puedes conocer o no, si no quieres ir a por ellos. O... Yo la primera vez que me pasé el juego ni sabía que existían. <risa>
0: Y luego tenemos. A no me ha pasado nunca. Solo he pasado dos veces el juego por eso, ¿eh? Y luego y tienes al. Bar... Hannah.
2: Había otra chica que se llamaba Hannah, que esa no recuerdo si salía. En la peli no. Pero en, el en la libro...
0: peli sale, pero ni. Solo sale nombrada, me parece, ¿eh? Sí. O sea, nombrada en IMDB sale, ¿eh? Pero en la peli no la recuerdo.
2: No, yo no la recuerdo. Y en el libro tampoco. Bueno, el libro es que no recuerdo apenas nada. Luego, como curiosidad, por ejemplo, en. Creo también, porque hace muchos años que no me leo el libro, pero en el juego Cartag y Arraken que son las sedes de los Atreides y de los Harkonnen, están cambiadas
0: ¿Cambiadas una por otra?
2: En el juego, Cartag es de los Atreides y en el libro creo creo que era la sede de los Harkonnen
0: Es que en el libro eh, no hay dos sedes o sea, en el libro lo que hace el emperador es, eh, digamos desaloja a los Harkonnen de Arrakis para poner Desaloja, a los
2: desaloja, entre comillas.
0: Desaloja haciendo una lo... trampa, ¿no? O sea, le hace. Lo que hace es. Le hace la cama a los Atreides. <ríe> confabulándose con los Harkonnen. Y les dice que el planeta es suyo.
2: Sí, es que en el, en, el, en el juego y la peli no lo explican bien. Pero básicamente el, el emperador en los libros, creo recordar. ejemplo si me equivoco. Pero creo recordar que tenía miedo de que el duque Leto, porque estaba ganando popularidad, le pudiese amenazar el puesto de emperador. Y entonces por eso dice: Te meto ahí, te crees que, que eres la hostia, porque mandarte, por mandarte a Dune. Y en realidad es la trampa que le que le tiende para aprovechar que los Harkonnen se lo carguen.
0: Se lo no, porque además está muy interesante, porque Dune lo tratan como una. Digamos, es como una época feudal vale en el espacio. Y Dune lo tratan como si fuese una colonia que realmente solo sirve para extraer la, la especia. Pero es que lo bueno es que la especia la necesitan todo el, el mundo todo conocido. Eso para poder viajar por el espacio y es el único planeta que produce especia con lo cual, sí, eh, le estás enviando a, a un agujero, pero es el agujero que, que manda sobre todo el mundo sobre todo el universo sí, conocido La,
2: la, la especia son las nanomáquinas de Dune la, la fuerza de Star Wars, pues aquí es la especia cuando necesitas algo algo que mola un motor y que hace magia especia vale para todo, ves el futuro te viajas a través del espacio te cambia el color de los ojos
0: no, no, está, está bien, está bien. Lo, lo de los ojos está bien porque no ves las lentillas, ¿no? Y te, te vuelven los ojos sí, sí. azules.
2: Además, en el juego, a medida que vas avanzando, se te van volviendo azules. Porque Correcto. Porque, que, que tienes en el en el castillo, tienes un espejo donde puedes ir a mirarte cada cierto tiempo y vas viendo cómo se te va volviendo azules. Está muy bueno. Son detalles que, que molan. Estas cosas molan porque es el mimo que le pone la gente.
0: De hecho, si vas con Chani a mirar el espejo... Pues Sale a ella puntos. también. O sea, sí, sí. Está curioso. Sí, sí. Bueno, pues eh, los, estos son los personajes que se supone que con los que puedes interactuar. Hay alguno más, ¿eh? Y básicamente lo que dice tu padre es... Te suelta por el planeta y te dice... nada Venga, hazte amigo de los Freemen estos a ver si nos pueden ayudar. ¿Y cómo te pueden ayudar los Freemen? Pues básicamente eh, son la gente que te va a recolectar la, la especie. Porque tú no tienes ni idea de, de, de cómo se recolecta la especie. Entonces te sueltan allí y te comienzan a decir que... Pues te, te encuentras unas... Tropas, bueno, lo llaman unidades, ¿no? Unas sí. tropas que sirven para otear el terreno, que esas tropas, por ejemplo, te dicen si un los, suelo es rico en especia o no.
2: Los catadores.
0: Los catadores, eso, muy bien. Que le, les
2: tenías no, que mandar por tres, te iban hasta tres de sets de, del mapa y volvían. Y les tenías no, que ir indicando por dónde querías que fueran
0: los SIDS, digamos aquí actúan como como si fuesen provincias ¿vale? hay una provincia entonces van estos catadores y te dicen oye hay mucha especia, entonces en el mapa te saldrá pues de color amarillo, hay poca especia pues te saldrá negro, luego tienes a los recolectores que esta gente pues eh, básicamente reco- recolecta especia a tantos kilos por hora porque esto va en y tiempo real, o sea hay horas y tiempo t- y t- real t- figurado, perdón
2: y ganan experiencia Empiezan sí, sí, siendo todos... aprendices, luego nivel medio y terminan siendo expertos en recolección y les puedes dar equipamiento, puedes ir mandarles a buscar cosechadoras y si les guardas solo la cosechadora, eh, al, al tiempo viene un gusano como en la peli en el libro que les atrae las vibraciones y sí. se come la cosechadora y la pierdes. Tienes que ponerles un orni, un ornitóstero para que para que vayan vigilando y evitar el, estos problemas. Esta, esta la verdad es que es, es, era un juego muy completo para
0: Sí, sí, los pones full equip, ¿no? Con esa recolectora que va más rápido. Y el ornitóptero, que, pues, que no, no deja de ser una especie de helicóptero, que les avisa si viene un gusano. Y entonces pues te van enviando especia al palacio, que es la que luego le vas a tener que enviar al emperador. Y una cosa muy curiosa es que a lo mejor estás en una provincia que tenía bastante especia, y tenías dos o tres unidades allí recolectando, y de repente vas y están paradas. Y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Total, que te metes en el Sietz y te dice uno que oye que yo soy del norte y que yo no trabajo con estos gandules del sur sí. y luego los del sur te dice que estos del norte que no saben trabajar y que son unas una, una mierdas y los tienes peleados, total que te toca reordenar las, las unidades y enviar unos al norte, otros al sur, etcétera
2: Eso era buenísimo, o oh, sabota- oh, sabotaje que te, te venían saboteadores y tenías que mandar a, porque podías coger los otros fremen y decirles que se entrenan, ya más avanzado en el juego que se entrenaran en defensa y entonces lo mandabas a buscar a los saboteadores y cuando daban con ellos te salía ahí un jarcón en ahí atado, esposado que le, podía,
0: que le podías interrogar. Y, no, pues eso no, yo no lo he hecho. Yo cuando me enviaban saboteadores si es digo eh, sí, vale, a la altura que estoy del juego ya me da igual. Porque básicamente eh, al principio tú solo puedes tener gente que recolecte especia. Con sí, lo claro. cual, lo suyo es ir a todos los seeds que normalmente te, te van informando de, de hacia dónde tienes que volar con un ornitóptero para encontrar otros seeds, no y ampliar y
2: tienes que ir acompañado, porque se ve que Polatrides es gato y no los ve.
0: Así también, eso además. Entonces te dice, oye, que aquí hay una. Me ha parecido ver un Sitch a la izquierda. Entonces dices, pues voy allí. Y entonces llegas. Y básicamente eso, ¿no? Recolectar a saco. O sea, la primera parte del juego es recolectar es, especia para tener con, un. Conocer
2: la primera zona, recolectar uh-huh. especia. Ahí consigues también, acuérdate, los que te hacen el destiltraje.
0: Ah, sí. Bueno, esto te lo van enviando, te lo van encargando. Porque, eh, digamos, el juego, como te comentaba antes fuera de micro, es muy guiado para mi gusto. Y, por ejemplo, te dicen, oye, pues eh, hemos visto que alguien usa, estos Fremen usan destiltrajes. Ves a no sé dónde a investigar. Pues sí, claro, ahora pre- sí, a pre- sí tienes un nombre. Uh-huh. Correcto. Y entonces, pues eh, te dan los destiltrajes. Luego no me acuerdo qué te daban, te daban otra cosa.
2: Creo que los destiltrajes eran los que luego tenían el agua de la vida, que no te dejaban entrar ahí hasta ya avanzado, avanzado el juego.
0: Sí, que eso es otra. Es, está basado en la, en la novela. El agua de la vida es un agua, digamos, que es muy rica en, en especia y si la tomas, pues te puedes palmar, te puedes volver loco o puedes eh, tener poderes prescientes, ¿no? O sea, claro, es como... que...
2: En el, en el juego creo que, de hecho, no sé si llega a salir ninguna Bene Gesserit. creo que solo Jessica. Pero sí. en, el, en el libro te explican lo que es el agua de vida, el rollo del Quisahadrack y todo esto, que en el, que en el juego se lo fuman. Y es por lo que Paul es el único hombre que, que, es, que pasa a la prueba esta, ¿no? Que, que en el juego la tienes que pasar cuando ya estás bastante avanzado. Si la pasas antes de la hora, la, la digas.
0: Sí, sí, te mueres. Es una de las formas de morir que, que tienes y nada pues y, la y además... está... perdona, sí. perdona. Ah. No,
2: decía que además el juego no te avisa cuando estás listo para tomarla que tú vas ahí y dices voy a grabar antes y me la juego
0: <risa> bueno lo bueno hay que decir que el juego te deja volver a la última localización a la que mm. había sido con lo cual no es tan peligroso como yo qué sé si te dejas algo en un juego de sierra y 50 pantallas después dices hostia que no tengo la daga no aquí, aquí no, no puedes aquí, volver aquí puedes volver a, a la última partida y no pasa nada
1: mm.
0: Y, y nada, está muy bien esto del agua de vida porque cuando ya, eh, digamos, vas avanzando en el juego y al final tomas el agua de vida, ya puedes comandar tropas. O sea, por modelas, telepatía. Por telepatía, que eso es un buen o sea, o sea, lo, lo, lo
2: haces más o menos eh, de manera gradual. Al principio puedes ir con los con sets los cercanos, porque te dice la madre que tienes poderes de Bene series que no sé qué, que de mierdas que se fuman en el juego también. Y, y poco a poco vas ganando más, más radio de acción con con la telepatía. Y llega un momento en el que eso ya no va más y es cuando te tomas el agua de vida y ya puedes llegas a todo, a todo el mundo, a todo el planeta con, y puedes desde el mismo sitio decirle a, mandar órdenes a cada, a cada tropa. Porque luego otra cosa es esa, el, hemos hablado que hay recolectores de especias. Luego más adelante, cuando vas, creo que es cuando consigues a Stilgar, cuando lo conoces, que vas con él y con, y con Gurney y ya empiezas a formarlos en, en defensa, en espionaje y en, en entrenamiento militar. Que igual que los de especia tenían la cosechadora y el ornitóptero, los de los militares tienen los cuchillos Kryce, que los nombran en el juego, o sea, en el juego en el libro, eh, las pistolas láser, que no sé si eso se lo inventan en el juego no, los resonadores fantásticos, que hemos dicho, o me has dicho antes, que era lo que llaman...
0: A los gusanos, en teoría. A los
2: gusanos. Y luego armas atómicas, que ya pues es el pepinazo mundial
0: entonces eh, digamos que cuando vas entrenando a los soldados con garni Hallec pues ganan, van ganando experiencia
2: la, la ganan más rápido sin el más rápido el uh-huh.
0: sí, sí. y además eh, digamos que tienes que ponerles más armas cada vez más armas para que vayan conquistando fortalezas de los Harkonnen porque en el libro uh-huh. digamos el planeta no está ocupado por los Harkonnen, pero aquí en el juego, pues parte del planeta está lleno de unas fortalezas Harkonnen De hecho Son, son
2: Como los siets, dicho, pero
0: ¿qué? Sí, sí, son como unos Sietz, pero, pero que son fortalezas No están adecuadas a, a la vida Harkonnen Y entonces vas a tener que ir conquistándolas una a una Que para eso pues necesitas los soldados Los soldados los vas a equipar pues, con esos cuchillos Los lásers y tal Y cuando tengas una fuerza superior a, a la de la fortaleza Pues habrá una lucha Y, y la conquistarás de hecho, hay un momento que es que tú puedes ir a un, una fortaleza de estas en, que está en lucha y meterte ahí en medio de la, de la batalla. Si vas es... en
2: gusano, sí, si vas con el orni te matan.
0: Si vas con el orni te, te petan, ¿no?
2: <risas> sí, tiene, tienen antiaéreos y te revientan. Tienes que ir con el gusano, que también lo puedes llamar bastante, cuando vas bastante avanzando en el juego. Y ahí sí, puedes decir ataque rápido, tirarte todo el día atacando, no sé qué, das como órdenes de... Pero no sé la verdad qué diferencia hay al hacerlo.
0: Yo creo que es para para acabar antes, (risa) básicamente.
2: Sí, hay otra cosa que si quieres avanzar en el tiempo, puedes irte al desierto y esperar al anochecer o al amanecer, que es la manera de acelerar un poco el. de no hacerlo tan pesado, digamos.
0: De hecho, cuando vas con Chani, eh, me encanta porque te dice, oh, me encantaría ver el anochecer del desierto contigo. Y entonces, claro, te vas al desierto. Esperas ahí a, el anochecer y te das un besito, ¿no? Con, sí, lo que, con quería el besito.
2: Ella, lo que quería era Mandanga.
0: <risa> Yo creo que sí. <risa> y, luego es, y luego es cuando te
2: dice que bueno que se enamora de ti, tal, 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 y que tienes que ir a conocer a su padre, que es el Liet Kynes, el planetólogo, y, el, y cuando vas allí te dan la tercera fuerza, esta es la tercera habilidad que puedes enseñar a los Fremen, que es la ecología.
0: Que es la habilidad de perder el tiempo, básicamente
2: No, no, porque, eh, o sea, devuelves la zona pobre en especia, porque eh, las plantas se cargan la especia Pero donde haya plantas, los jarcones no te atacan
0: Sí, 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 pero dime la verdad no vale ¿Has, para visto nada? La velo- Has visto la velocidad de, de trasplante de bulbos ¿no? de, de las tropas Fremen, ¿no?
2: Sí, más que no valía para nada, era, era absurdo. Yo, yo no, nunca lo usaba, lo empezaba a usar por ahí y luego decía... Pues, ala, ahí se queda.
0: Yo no, sé, lo es que, que hago es poner tres o cuatro ecologistas por allí plantando y si sí, uh-huh. vas viendo que el planeta va cambiando a verde, no pero claro, te puedes tirar ahí la vida para... Bueno, no te puedes tirar la vida porque el emperador te pide especie, y llega un momento que, que, claro, se acaba la especia. Entonces, uh-huh. que eso también es verdad
2: no si se regenera
0: no, 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 no se regenera y además si plantas eh, bulbos perdón si hay agua porque lo, que, lo primero que tienes que hacer es poner un cazavientos sí. que es una cosa que se encarga de digamos de filtrar el aire el viento que pasa por el siege, y pesca todas las partículas de agua que haya entonces cuando tienes agua que además te lo marca el siege, el, el agua que sí. tienes ya puedes plantar bulbos entonces pues eh, digamos eh, haces una zona verde el problema que hay es que claro eh, en el momento en que hay agua ya no hay especia y si se acaba la poca especia que hay, porque la especia del planeta, como dices, es finita. A ver, la especia, eh, según el, en las novelas, la, la producen los, los, gusanos. los gusanos. Es como la miel de las abejas, ¿no? Una cosa así. Sí,
2: creo que, creo que era cuando nace, cuando transformas. Porque son como una especie de peces y luego se mutan en, en los gusanos y es ahí cuando... Quiero recordar, ¿eh? Cuidado es que los libros
0: aquellos de a partir del segundo son tan fumadas que ya ni me acuerdo.
2: Sí, la verdad es que les baja mucho ¿eh? la, la saga. El, el, el libro bueno es el primero.
0: El primero es espectacular. O sea, recomendado sí. porque sí. sí, es muy bueno. Es muy bueno. Sí. De el hecho, to- to- todo, lo de Star
2: Wars, todo lo de Star Wars está basado en esa novela.
0: Todo, sí. To- todo el
2: universo de Star Wars está basado en la novela. El rollo de los planetas, que cada planeta sea una historia, tal, tal. Y la fuerza de es la especie. Ahí son los medicronianos, ¿no? No, 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 <risa> no sé, no se pronuncian. Ah, no. Yo siempre había
0: pensado que se basaba en el siglo de los anillos, pero oye, que no, y, no estaba mal pensado.
2: Y de hecho el Luke Skywalker es el Polatrides, bueno en, en teoría Darth Vader, ¿no? que es el, el elegido. Luego, luego además, igual que en, en Star Wars igual que en esto tiene el hijo, que luego es Luke, y luego, bueno, ya no sé, las películas nuevas lo que habrá pasado, porque ya perdí el interés pero igual, en, en, la, en las novelas de Dune pasa igual, que al final creo que acabas con los tataranietos del Polatrades ahí dando vueltas por ahí.
0: Uf, yo es que el primero está bien, el segundo ya va de los hijos de, de Polatrades eh, pero es que, que, que el tercero ya es el, el hijo de Polatrades que se ha convertido en un, un emperador eh, gusano, porque el tío está como mutado por la especie y tal y, y fue ahí. es que es muy, es un rollazo Es bizarra
2: Pero luego, mira, hay tres libros que, bueno, el, cuando, no sé, ya ha muerto Frank Herbert, supongo que sí, porque ya esto es del año chimpún Cuando
0: tú y yo éramos críos ya, ya estaba muerto
2: Vale, pues Brian Herbert empezó a escribir más libros, a continuar la saga Y los tres primeros que escribió están muy bien, que son tres precuelas Son la porque, Casa
0: Tal, Casa Tal y Casa la Tal La Casa
2: trade, de la Harkonnen y la Corrino
0: pues y, no, y, las he, no las he le, no, leído.
2: Pues te pero... lo recomiendo. Te cuentan, te, te, te cuentan mucho sobre el, los orígenes de Don Idaho cuando Leto era niño, antes de que naciera Paul. Está, está muy bien, tío. Está, está, de hecho, están más interesantes que para <risa> mí, eh, en mi opinión, que, que muchos de la saga original.
0: El, te voy a decir una cosa. Al final, el último libro que escribió Frank Herbert antes de, de morir. Bueno, el último libro publicado, perdón, que yo no sé si dejo algo, algo más escrito por ahí como, como Tolkien, ¿no? Pues empezaban a salir unas cosas raras que, que tenían muy buena pinta. Tenía, o sea, re, realmente el último libro acaba mejor que no todos estos del dios emperador gusano y tal, pero claro, es que se murió y, y yo ya no seguí con las de las casas, ya la verdad es que me quedé ahí. Pues nada, si lo recomiendas, oye, yo me la apunto y cuando tenga tiempo le, le tiro. ¿eh? En,
2: el, en el de la casa corriendo te viene hasta un mapa de dune.
0: Ah, muy bien. Sí, por, lo,
2: por, lo, por lo menos la edición que tengo yo de bolsillo de hace ya bastantes años, no sé si en las nuevas lo tendrán. estaba Luego te mando una foto, estaba, estaba bastante
0: curioso. Sí, hombre, échame una, una fotilla por ahí. Pues bueno, ¿qué, ¿qué estamos diciendo aquí? Así, la conquistar la fortaleza, ¿no? o sea sí, lo, hemos, Nos hemos
2: ido luego a hablar de la ecología.
0: <risa> vale Pero bueno, la, la ecología, para el que quiera jugar, que no la haga, no vale para nada a ver, siempre está bien, ¿no? Plantar zonas verdes está, está guay, ¿no? Pero es un poco perder el tiempo.
2: Sí, en este juego sí, porque además, eh, te, como tienes que conseguir especias y eso va en contra de eso, te fastidia. Y...
0: Pero bueno, pero yo, yo no sé tú, pero yo cuando llegué a esto de poder hacer eh, ecología, digamos, de plantar plantas, eh, yo ya tenía toda la especia que había en el planeta prácticamente. <risa> Me había dejado un recolector y ya está, los otros estaban ya todos haciendo de, de soldados.
2: Claro, es que además el bueno te sale la fortaleza de los Jarcón en donde está en el mapa y es eh, tiene un rollo radial, o sea, cuanto más te alejas de la fortaleza, las, las pequeñas fortalezas, o sea, de la fortaleza central, las pequeñas que te encuentras son más débiles, que son más fáciles al principio de, de, de asediar y a medida que te acercas a esa zona se van volviendo más, más difíciles, y por eso necesitas más armas, eh, necesitas mejores tropas, porque las tropas también van palmando, que te dicen sí. esta tropa, tú ves el muñequito y te dices son 900, y a lo mejor al lado tienes otro que son 4.000 soldados, y claro no es lo mismo
0: no no la verdad es que te confías, porque por ejemplo la primera tiene una tropa Harkonnen, entonces tú vas allí envías lo máximo que puedes enviar, 6 o 7 tropas tuyas, ¿vale? y uno va con cuchillos, otro va con nada y tal, y bueno, pues te los haces, ¿no? pero llega un momento en que los envías sin armas y lo, nada, los capturan a todos pues o sea, mandas a 8
2: ese... y, 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 y ni uno sale, dices, ¿qué ha pasado?
0: Y los capturan y los ves ahí parados y dicen, Y si pinchas encima, te salen los jarcones diciéndote, ja, 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 sois unos inútiles. Bueno, nos los hemos quedado tal y cual.
2: Ah, pues esa es otra. También salen el varón Harkonen, Fey Rauta y la bestia Raban. No, no Uy, cómo. la bestia
0: Rabán sale también.
2: Sí, sale. Bueno. Sale por ahí. Creo, vamos, creo récord, Sí, lo que pasa es que sale solo en un mensaje que te mandan. Ah, igual, vale. que, igual que Fey Rauta. En un vale, mensaje esto vale. es en, en la, el ordenador donde te manda los mensajes el emperador, que es en, en el castillo de los Atreides. Uh-huh. Te, te manda ahí y te llega un mensaje de la bestia Rabán, que pues no sé si es cuando va a morir Leto. Bueno, spoiler.
0: Bueno, eh, alguien, muere, alguien muere.
2: Alguien muere por ahí. Pues cuando va a pasar eso creo que, creo que salen, te mandan los mensajes riéndose de ti.
0: Vale, pues ese no lo vi. Yo vi esta última vez, ¿eh? la primera no me acuerdo.
2: Vi a Sting y al varón. Sting es la peli. Eh, que, que... Sting,
0: no, Sting es Sting, porque se basa, el personaje también lo repintaron, ¿no? Para que y, pusiera... el, y el Pola Trader sí que es clavado. El Pola Trader, esto es una curiosidad, que cuando sacaron la demo del juego, bueno, la demo era un vídeo que se veían los personajes hablando y el fondo, ¿vale? Sí. Eh, Pola Trader no tenía nada que ver con el McCallan, pero nada. ¿Ah, sí? De hecho, pues, si buscas sí. la demo, se puede ver todavía el vídeo, ¿no? Con la demo y el personaje es diferente. Y sí. luego lo cambiaron. Y de hecho, creo que solo hay tres personajes que sean clavados a los... O sea, tres personajes principales ¿eh? que sean clavados
1: uh-huh.
0: Lady Jessica, que sí que es clavada a Francesca Anis, a la de la película. Sí. Por la Trades, que es igual que el Kyle McCallan. Y el uh-huh. Faith Rauta, que es igual a Sting.
2: Sí, por el resto sí que es verdad que ni, que ni uno.
0: Bueno, el pues... varón sí es una cosa que flota y tal, como en la peli. Pero el resto es que no se parece a ninguno. Ni, ni Chani, que... Digamos ni Chani, ni ni, nada.
2: Ni, Kainz, ni Stilgar, ninguno. ¿no? Bueno, y los lo, lo fremen, lo fremen random tampoco.
0: Los Fremen he leído que están basados en personajes arábicos de, de la época, ¿no? Ah, ¿sí? De,
2: sí. Dicen, dicen, eh. Ahí ya me pierdo. <risa> En cualquier caso, es un juego que que merece la pena conocer. El Dune 2 se ha hecho más conocido por por, por ser el que hizo famoso el género de estrategia en tiempo real y tal, que tampoco fue el primero, pero bueno, es el que le dio fama. Pero este, a mí me gusta más, no sé, es más original, más...
0: Luego luego le damos al Dune 2 un poquito también. Oye, a ver, explícanos, ¿cómo se gana en este juego?
2: Pues tienes que ir... Para ganar tienes que ir conquistando las fortalezas Harkonnen antes de que te quedes sin especia, porque tienes que seguir enviándosela al, al Emperador y tienes que ir reforzando cada vez más tu ejército hasta que vas cercando la, la sede central de los Harkonnen con armas atómicas que es un requisito in, indispensable para para te, atacar el campamento final y ya ahí, te, te, cuando esto pasa, te dicen ya que tienes que ir con todos los personajes principales, bueno con todos no, pero vamos, tienes que ir con un montón creo que era Tufir, tiene que ir, Gurni, Stilgar no, no sé cuántos más había que ir, la verdad. Pues casi
0: todos, sí, y nada más más.
2: Tenías que llevarlos a todos por ahí y ya, pues, pues bueno, pues, te pasabas el juego. Que creo que también en el libro cambiaba en el final. Porque creo en el juego me suena que el final era el mismo que en la peli. Sí, en el juego
0: es igual que en la película.
2: Y en el, en el libro cambia. Bueno, en el
0: libro lo humillan un poco más al emperador, porque le dicen que se va a casar con su hija pero que los niños lo va a tener con la otra eso se lo dice a la cara al emperador ¿Y no, ¿No lo llegan a matar? O... No, no, no en el libro se casa con, con la princesa Corrino, con Irulan mm-hmm. y, y, y la tienen allí en el palacio pero ella, él está casado realmente con, con Chani o sea, vive con Chani y tal
2: mm. Creo que no me acuerdo de esto hace tantos años Yo a lo mejor me lo leí con 15 años
0: no, no, que yo tampoco tampoco me acuerdo mucho ¿eh? Que, que bueno, la, la historia mía con el juego es, es aún peor que la tuya digamos. Yo este yeah. juego lo vi en un casal al que iba cuando hacía campana de la universidad ¿vale? Lo tenían allí y, y lo jugué Después de haber jugado el juego de mesa de Dune que Hostia, no, es que no jugamos Es que es muy viejo, es, es un círculo Uh-huh. y entonces hay tormentas que te van sacando fichas del terreno y tal bueno no, no me acuerdo muy bien ¿eh? porque tampoco jugué mucho pero estaba, estaba muy 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 chulo y lo jugué allí y los libros me los estaba leyendo en aquel momento en la universidad también me los llevaba pues yo que sé entre clase y clase y tal pero claro eh, me estaba leyendo yo qué sé el tercero el cuarto el del dios emperador gusano no me acuerdo cuál es era un sí. coñazo y me lo estaba leyendo por aquella época
2: te digo cuál es el cuarto es dios emperador de dune
0: pues ese, el cuarto.
2: El, el quinto herejes de Dune y el sexto casa capitular. Justo por donde, de girar la cabeza y los esos lo, 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 <ríe> los ahí en la
0: estantería. <ríe> a mí es que me los dejaba un amigo, Carlos Guzmán, un saludo desde aquí, y, y me los leía los suyos, y luego se los devolvía. Ah, pues eso está bien que se los devuelvas, porque yo dejé el, de, el primero de Dune a un chaval y 20 años llevo esperando que me lo devuelvan. Nah, y seguro que hay ediciones muy chulas ahora de.
2: Ya, de... ah, macho, pero es que quiero. tengo todos de la de la edición esta de, de. la casa del libro de, de bolsillo, que. Que era.. que salían los personajes de la peli y ya sí. está descatalogada, entonces no me quiero comprar el primero de otra edición. Vale, vale, vale.
0: No, no, eso tiene tiene sentido.
2: Es una putada, la
0: verdad, pero bueno.
2: Me tocará comprarlo otra vez de otra edición, ¿no? O lo pillo de segunda mano en algún lado que lo vea ahí
0: de milagro o. Wow. Ah, igual alguna tienda de libros de segunda mano puede ser. Sí, puede ser. ¿no? Bueno, has explicado cómo se, cómo se gana el juego, ¿no? Pero ¿cómo puedes perder aquí el juego?
2: Pues esto es como los juegos de sierra, casi con cualquier cosa.
1: <risa>
2: <risa> si pruebas el, el agua de vida esta, que creo que es puedes ir a probarla cuando vas con Stilgar, puede ser que ya se empiezan a fiar de ti.
0: Sí, yo creo que cuando vas con Stilgar ya te dejan pasar a las zonas, digamos, donde está. Y, y te, ya avisan, te,
2: te avisan, te dicen, cuidadito, eh, que esto, que esto es muy fuerte. <risa> y si la, si la bebes antes de la cuenta, la diñas. Si te vas al desierto y pasas no sé cuántos días, creo recordar que también. Si te ibas muy lejos, o sea, si te ibas muy lejos andando, seguro. Sí. Anda, andando, mm-hmm. o sea, no, no llamar a un gusano ni nada. Si te ibas andando por ahí, creo, creo que, o sea, también. Luego, si ibas en ornitóptero a alguna fortaleza, hasta luego. Si ibas en, en Gusano cuando estaban atacando o sin atacar y te pillaban y perdías la, la batalla, también, también palmabas Si el emperador le vacilabas con las entregas de especia, creo que te mandaba un pepino nuclear y a tomar por culo.
0: Bueno, sale la animación de muerte y te dice, ah, no me enviaste la especia, muere.
2: Sí, que porque además te, le, le puedes como regatear, le puedes dar, cuando te manda un pedido le puedes dar más, le puedes dar menos de la que pide te puedes ahí ir troleando un poco. Lo que pasa es que luego se cabrea si le das si le dan sí, menos. menos ¿no? sí, sí. Pero bueno, ganas si estás al final del juego y estás un poco apurado, mandándole menos, ganas un par de días que a lo mejor te dan para, para atacar y, y conseguir pasártelo. Está ahí como recurso.
0: Sí, sí. La verdad es que está es, es curioso la, digamos, lo que tiene, ¿no? las, las posibilidades que tiene. Está, está muy bien.
2: Además, en, en este... Eh, para, eh, no deja de ser un mundo abierto entre comillas no podías ir por todo el planeta yo creo que es el primer juego que veo que recuerdo del que, en el que podías tenías un planeta entero para dar vueltas por ahí lo que pasa es que era entre, muy, muy entre comillas no porque ibas en Orni o en gusano y era quiero ir aquí ya está
0: sí bueno tú puedes marcar un, un punto del mapa no y te vas moviendo sí sí, sí. Era... y al final le das la vuelta al planeta y llegas a donde habías comenzado sí sí, sí. Bueno, eh, un par de cositas de, del juego, ¿vale? Eh, me parece que más o menos hemos visto cómo, cómo es. Pero eh, lo que es el nacimiento de este juego pues es un poco extraño, ¿no? Porque además lo que comentabas tú, ¿no? Sale Dune eh, en el 92. Me parece que sale Dune 2 en el mismo año. Espera, que lo voy a, a mirar por si acaso.
2: Ya lo miro yo ahora también.
0: Dune 2 sale en el 92, en el mismo no. año para MS2. Sí. ¿Vale? Que se tuvo que llamar el.
2: Battle o sea? for Arrakis, ¿no? De... Battle for Arrakis,
0: sí. The Building
2: of a Dynasty, ¿no? No, pero eso lo estoy viendo ahora en Wikipedia. Es Dune 2, The Building of a Dynasty, titulado Dune 2 Battle of Arrakis. Ah, en Europa lo llamaron Battle for Arrakis, es como lo conocía yo. Vale, vale.
0: Pues eh, digamos, tenemos este Dune 2 que sale el mismo año que dice. What the fuck, ¿no? Me acabo de comprar el Dune y hasta el siguiente cumpleaños no puedo comprar otro y sale el Dune 2. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues la historia es un poquito complicada, digamos que eh, la gente de Crio, que anteriormente era un grupo de programación que se llamaba Nexos, unos franceses, liderados por un señor que se llama Philip Ulrich, que todavía está vivo este señor, pues esta gente, mmm, digamos, pactan con Virgin que sacarán un juego de, de Dune, ¿vale? De Dune. Hasta aquí todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos iban haciendo los bocetos en Francia y le iban enviando pues lo que iban haciendo a, a la gente de, de Estados Unidos, a la gente de Virgin. e sí. incluso llegaron a tener un documento de diseño de más de 100 páginas vale del de, de juego.
2: Es un documento estándar, o sea, ya, si ves los que escribo yo son...
0: Bueno, pero tú te en cuenta que es el año 92, ¿eh? que esta gente venía a hacer juegos para Amsterdam. <risa> Bueno, pues eh, básicamente eh, les iban rechazando siempre por cosas Total, que la gente de Virgin dijeron Vamos a perder la licencia, estamos aquí perdiendo el tiempo Con lo que nos ha costado conseguir esta licencia para para el juego Así que por si acaso vamos a a anular este de crío Y vamos a encargar uno de eh, otra empresa, una empresa americana Que era Westwood, que es la empresa que luego sacó el Dune 2 ¿Y el Dune 2000? Sí, sí, sí y básicamente lo que, lo que hicieron en, en, en Crio es que ellos seguían recibiendo una pasta de, de Virgin y seguían haciendo el juego en secreto. vale ya no, ya, no, ya no enviaban nada a los americanos. Entonces ellos iban desarrollando su juego. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que por eso eh, los personajes no se parecen a los de la película todos. Incluso había personajes que no se parecían en nada a los de la película. Yo creo que es que iban a aprovechar para sacar otro juego sin licencia. Sí. Pero luego, cuando vieron la gente de Virgin, del juego mm, hecho, digamos, dijeron, hostia, pues sí, vamos a, vamos a publicarlo. Y entonces publicaron este. Y le y metieron luego, un, vamos, algo de la
2: peli, ¿no? Y ya está.
0: Claro, claro, metieron, eh, digamos, eh, tres personajes iguales a la peli, eh, la banda sonada, son, ah, no, perdón, la, la, intro la introducción de, de vídeo y tal. Y entonces lo vendieron ya como juego de Dune. Pero ¿qué pasa? pues Westwood no le iban a anular el juego que estaba haciendo. Pues sacaron también el otro juego, pero claro, no se podía llamar Dune. Así que se llamó Dune 2. Esto es lo que eh, y intuyo no te... yo que pasó por los acontecimientos y por lo que he leído.
2: ¿Y no tiene nada que ver el Dune con el Dune 2?
0: No, no, so- es lo que dices so- tú. O sea, el Dune 2 es la base a día de hoy de los juegos de RTS, ¿no? De estrategia en tiempo real. De hecho, tú comentas el Dune 2000, pero que es más, más lejos. La saga Command and Conquer. Sí. Iberian Sun, que es que es coger Dune sin licencia.
2: Sí, pero, y, joder, todos todo los juegos el eje fue en paz, estos están basados en lo que, en lo que hizo Dune 2 O sea, esto sí, de sí. La, la niebla de guerra que ibas a ir descubriendo el mapa, que tenías que cole- recolectar recursos, en este caso era la especia, luego la, con la especia la usabas para crear más edificios y más tropas, o sea, era sí, el que sentó todas las bases que luego siguieron todos los, los grandes éxitos. Que
1: que el
0: Command and Conquer sigue teniendo especia el Tiberium sí. pero le cambian el nombre y ya está la no o sea, su... tío. Sí, al final. Bueno, esto por un lado. Y luego encontrado en la revista...
2: El Dune 2 salió para Mega Drive, como curiosidad. ¿Sí? El Dune 1 para Mega CD y el 2 para Mega Drive.
0: Sí, sí, salió para Mega Drive recortado, ¿no? Tenía un, un aspecto un poco diferente y tal, pero sí, sí. De hecho, lo comentamos en un podcast que salía antes eh, yo. Lo comentó un compañero y la verdad es que dijo que estaba bastante jugable. Yo no lo he probado nunca, ¿eh?
2: Yo no lo he probado tampoco. Pero la verdad es que tiene que ser un dolor con el mando de la Mega Drive controlar el, el ratón, pero bueno.
0: <ríe> Hostia. Co- yo es como curiosidad, Ahí los está. juegos de estrategia en consola yo no puedo. O sea, me puse el, La Sombra de la Rata Cornuda o uno de estos de, de Warhammer uh-huh. en la PlayStation y yo no puedo. Yo cuando llegaba a la tropa ya me han matado todo el mapa.
2: <ríe> a mí me pasan solo los de ordenador también, así que. <ríe>
0: ah, bueno, vale.
2: <ríe> soy malísimo.
0: Bueno, como te decía, eh, he pillado una revista que se llama Tilt, que es una revista francesa del, del año 91, es la número 94, que hay una entrevista a Philip Ulrich. Y él comenta que los derechos los obtuvieron gracias a un señor que se llama Martin Alper, imagino que alguien en, en Virgin. Llegaron a hacer un documento de diseño de más de 100 páginas, ¿vale? Pero Virgin siempre se lo tumbaba, que es cuando Virgin contacta con Westwood y que tenían pensado hacer una segunda parte, desde el punto de vista de los Harkonnen. Toma ya. Sí, sí. La verdad es que... Joder, hubiese estado bien.
2: En el 2 no me acuerdo, pero en el Dune 2000 podías elegir. En el 2000 podías elegir Harkonnen, Atreides y Los Sordos, que eran los que se inventaron para Top Sí,
0: En el Dune 2 igual, eh en el Dune 2 te podías elegir cualquiera de las tres facciones. Y luego, Philip comenta que, digamos, Habla de la película de Jodorowsky No sé si, si sabes, ¿no? Que Jodorowsky estuvo moviendo hilos para sacar una película de sí, Dune al, fi- de... al final
2: se fue a la mierda
0: Bueno, tenía que ser el Barón Jarcón en Salvador Dalí eh, Giger estaba implicado en el diseño Vamos, y aquello tenía pinta de ser un come millones de del copón Y al final no se hizo, ¿vale? Y hablando de Giger, le preguntan a Philip Si le gustaría hacer un juego de Alien, ¿no? De la, de la saga Alien Y dice que no pero que oh, le gustaría haber sacado un juego de, o sea, sacar un juego de 2001 y le dicen en la revista, pero si 2001 no tiene guión y dice él, bueno y Dune tampoco es todo ambiental oh, vaya. con, <risa> con, con dos naranjas y la verdad es que eh, realmente el juego sí que tiene mucha ambientación, ¿eh? o sea Dune por ejemplo, hemos dicho que puedes ir al desierto a esperar el anochecero o el amanecer y realmente cambia el escenario completamente, cambia lo que es la eh, la paleta de colores, de hecho ves el cambio gradual de la paleta de colores, que es un efecto muy chulo. Y si viajas de día o de noche, pues el... es diferente, ¿no? El escenario es diferente.
2: Sí, eso hoy en día se, sería súper fácil de hacer con, con una luz en tiempo real, que la, la, la baja la intensidad y la sube. Pero en ese día tenía que ser redibujando toda la, toda, toda la paleta, ¿sabes? haciendo a mano cada transición. Y era un curro, era un curro. Era mucho curro.
0: Y luego, una cosa que se nos ha olvidado, que es el, la sensibilidad no de las BNG series, de la madre de, de, de Paula Atreides, que es que de vez en cuando te dice que parece que puede haber algo en el palacio, ¿no? y tienes que ir con ella, porque los personajes te pueden acompañar hasta dos, y, y te va diciendo, frío, frío, caliente,
2: caliente. Sí. Y así, así, así encuentras la sala de los ordenadores, eh, donde te mandan los mensajes de la especie, en la sala de armas, que es donde ya te dicen que puedes ir a entrenar a los a los Fremen y luego si conoces a Liet Kynes y demás, es cuando descubres también el, el jardín que tienen en el en el castillo. Sí, un,
0: ja, un jardín botánico ahí, la verdad es que muy chulo.
2: Sí, que, y... que, 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 si, que si vas con Stilgar dice que no le mola, que eso es desperdiciar agua, que no sé qué.
0: Sí, no, muy bien, hombre, eso es lo que dicen todos los Fremen, eso está eso está claro. De hecho, en el libro no sé si de acuerdas, ¿no? Que hablan de las palmeras dátileras. Mm. Que todos los, la población las mira con asco y amor a la vez, ¿no? O sea, tienen palmeras allí y dicen, qué cabrones que están gastando el agua en las palmeras. Pero, pero también vos, las miran como diciendo, a ver si caen unos dátiles y nos los comemos. Sí, Sería bastante la, miserable la, la vida. La, allí. la
2: verdad es que Dune tiene un universo muy rico. Y está muy bien, muy bien montado el tema de eso, de que cada planeta está gobernado por una casa, cada casa está especializada en una cosa. Y... Está muy bien, está muy bien. Sí,
0: sí, no, el, la verdad es que muy chulo.
2: To, todo lo que es el, el lore que hay de, de cómo está construido el, el universo de Dune, está muy bien hecho.
0: ¿Ves una cosa que me recuerda a este? Que no es Star Wars, es MechWarrior. Todo lo que es el universo de MechWarrior, que también son casas feudales y tal, y cada uno tiene sus planetas y eso, ¿ves? Ahí sí que me, que me recuerda mucho a, a Dune, lo que pasa es que con mecas, que todo con sí. mecas mola más, ¿no? <risa> sí que, como con ninjas, pongas donde claro, pongas un no.
2: ninja, todo mejora.
0: O sea, que si metes un mecha ninja es la, la hostia. Ya, ya ahí <risa> evolucionas. Bueno, sí, sí. Eh, pregunta, Arjona, ¿tú recomiendas este juego?
2: Yo sí que lo recomiendo, la verdad. A ver, hay que tener en cuenta que su, te tienen que gustar los juegos pixelar y demás, que no es un ritmo de juego frenético a, como lo, al que puede estar acostumbrado un jugador actual. Pero es un juego que innovó muchísimo en su tiempo gráficamente, artísticamente. Eh, si lo miras con los ojos de esa época, eh, era brutal. Es muy bonito. Y, y sí. creo que en ventas no fue ni el 1 ni el 2, fueron ningún super éxito.
0: No, este, este fue bastante bien, por lo que dicen, ¿eh? Sí. Sí, sí. Por lo que comentan, estaban bastante contentos con, la, con las ventas. De hecho, hicieron un estudio de mercado, pensando cuánta gente había de fans, eh, de Dune, según los libros que se habían vendido y tal. Y la verdad es que fue, fue bien.
2: Es que era, era, es que era un juego muy, muy bonito. O sea, a mí me sorprende que usaran lo de la peli que se estampó para promocionarlo, pero la verdad es que sí que. O sea, yo sí que lo recomiendo. Es como juego original que se aleja de todo lo que se puede ver hoy en día y que es muy jugable porque es que encima es muy disfrutable el juego, ¿eh? Está, es muy entretenido. Eh sí, a todo aquel que quiera probar algo nuevo, si no lo conoce, que algo nuevo mecánicamente, o sea, algo distinto a lo, a lo habitual, porque de nuevo no tiene nada. Pero sí, sí, lo va a disfrutar, y si es fan de la saga ya ni te cuento.
0: A ver, también tiene sus, cola, sus cosas malas, o sea, como, como es antiguo, pues por ejemplo, cada vez que tienes que enviar especia, bueno, te envía un mensaje el emperador, pues tienes que ir a ver al Duncan y dejo... perdón, tienes que escuchar el mensaje. Te, te, Cuando te, sabes te... las
2: Sí. Te llama por telepatía, te llama el móvil telepático y te dice Oye, que tienes un mensaje aquí esperando, guapetón
0: Entonces vas allí, lees el mensaje, te dice tanto cargamento Entonces te vas allí al, 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 ¿Al Duncan Ida? Idaho y se lo tienes que decir Entonces el Duncan Idaho te acompaña a la sala de comunicaciones Envías la especia, luego tienes que leer la contestación del, del emperador Eso es un poco coñazo O el mapa sí. El o
3: sea, mapa... Vas
0: digamos, solo sale una parte del planeta entonces tienes que, que ir moviéndote y tal y es un poquito rollo pero, sí, pero bueno, puedes, sí.
2: p- puedes ir rotándolo eh, para, para ir a la, otra, a la otra zona
0: sí, no, lo que pasa es que a veces no tienes perspectiva y, y, y los halcones los tienes detrás y no te das cuenta no Cosas así.
2: T- 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 también es que, joder, en la época las limitaciones que había eran
1: eran sí, sí, importantes sí, bueno, y otra, que cosa, que, que, otra sí. cosa que no
2: hemos dicho es que también eh, investigando por ahí, si hablas con los con los fremen adecuados y tal, te dicen que hay unos eh, contrabandistas que si los encuentras puedes negociar especia pues, por material de este de armas, de cosechadoras y puedes regatearles, darles un precio y tal, y luego conseguir más equipamiento para las tropas, que eso está bastante, bastante bueno, es, guay. ¿no?
0: Es necesario, o sea, si no lo, si no lo consigues, no... yo casi te diría que no puedes avanzar.
2: Mm. Avanzar, sí, no sé si. Yo creo que te lo puedes llegar a pasar sin usarlo, pero sí que te ayuda muchísimo. ¿Sabes
0: qué pasa? Que yo lo que hacía era tener dos equipos de de siete tropas a full, ¿vale? Entonces lo que hice fue. A la que me capturaron un montón, equipé los siete segundos con todo. Y cuando lo tuve todo ya, pim, pam, pim, pam, y los iba enviando.
2: A reventar.
0: A reventar. Y eso sí, cuando conquistas una fortaleza, Harkonnen, ellos se quedan ahí un par de días o el tiempo que necesiten para convertirlo en un siege. Y no les desórdenes, ¿eh? que ellos dicen que ya han hecho su trabajo y que de momento están ahí. Que quieren trabajando. descansar. Eso, sus cosas. Están con sus cosas.
2: Pero lo, luego cuando lo convierten en Sietz, ya les puedes volver a mandar a donde quieras. Eso sí,
0: eso sí. Pues nada, no sé qué más decir de, de este juego, aparte de, de joder, que recomendarlo. En la versión CD, eso sí, por favor.
2: <risa> no, la, la, la versión disquete a mí me gusta más. ¿eh? Me, me gusta más el rollo pixelar que el, que el 3D pero es porque yo soy un romántico
0: Sí, no, a ver, la versión eh, disquete, fue la primera que jugué y está muy bien, pero en la versión CD, aparte de, de, de ponerte esas animaciones 3D, que no son tan malas ¿eh? que están muy bien,
2: uh-huh, el
0: tema es que te ponen la, la música, las voces bien, pero es que te ponen la música ese CD, que luego se vendió aparte el CD de Dune, que es espectacular y la música eh, midi que tenía el disquete, está bien pero no está tan bien, ¿eh?
2: No, no, claro, el CD es que el, el CD en esa época se, se vendía mucho como... Precisamente por el tema del sonido, y es que sí, que es verdad, joder. De hecho, el, el Mega CD, una de las cosas muy buenas que tenía, era la, la mejora de sonido
0: respecto al resto de consolas. Ver, francamente, espectacular. Yo al menos os lo recomiendo. O me supongo que si jugáis a la versión de, de Amiga, ¿vale? Pues t- también está muy bien el sonido, pero esta versión CD está muy, muy bien.
2: Sí, sí, jugadlo. O sea, yo lo recomiendo ferventemente. Pues nada,
0: oye, Arjona, hemos acabado con Dune, ¿qué, qué vamos a hacer para la siguiente vez?
2: Bueno, buscaremos otro. Será sí, por ya,
0: favor. Ya lo hablamos luego, ¿no? Sí, sí. Y nada,
2: tío, ha sido un placer, la verdad. Siempre me lo paso muy bien aquí, echando el rato.
0: Pues nada, muchas gracias a ti por, a, por haber venido, Arjona. Venga.
2: A, a ti, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: El servicio técnico. lo ha anunciado como el MS2 hoy, eh, realmente esta sección es el servicio técnico ya que Antonio, Antonio Lozano pues va a resolver esas dudas que han ido surgiendo a los oyentes a lo largo de estos tres últimos podcasts. A ver Antonio doctor retro es que no sé cómo llamarlo. Quita, quita, quita quita, no me pongas el título de doctor (risa) a ver, a ver qué consultas teníamos y, y qué soluciones has hallado bueno, pues mira, te voy,
3: te voy diciendo sobre la marcha Me tendrás que ayudar porque algunas de, de las consultas Me las pasaste tú a Abuela Pluma Y ni siquiera sé si tengo por aquí el pantallazo La primera era de... O la primera a la que le voy a meter mano Era de David de FR Que preguntó Uy.
0: Lo siento, pero no tengo. No, no lo puedo mirar ahora mismo.
3: No te preocupes, David de FR. Me pasaste tú eh, el pantallazo con la consulta y este este señor nos preguntaba si, ponía, si podía poner cualquier lector de CD al Pentium o hay que buscar alguna especificación. Eh, entiendo que está montando un, un ordenador físico. Lector de CD, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Vale. Enti- entiendo que estaba montando físicamente un ordenador, una torre, porque se ha pillado un, un Pentium antiguo y quiere montar un, un retrocacharro. Seguramente esta duda se la resolverían bastante mejor <ríe> en este grupo de Telegram del que hablábamos al principio de, del programa. Pero bueno, yo he estado haciendo mis averiguaciones... Y evidentemente puede poner cualquier lector de, de CD De hecho, el driver que trae ms 2 por defecto Que lo tengo uh-huh. por aquí apuntado Aunque tú incluso es posible que te lo sepas de, de memoria el msc MSCD-DEX? Efectivamente, pues este driver MSCD-001, ¿no? ¿Cómo es msc dex Prácticamente va a pillar cualquier lector de CD y de DVD
0: con qué salvedad, pues que De, de, de DVD también.
3: También, también, pero ah, para vale, leer, vale, c- pero solo y exclusivamente para
0: leer CDs. Vale, vale, es bueno saberlo que no, yo no lo sabía, ¿ves? Eso
3: eh, 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 he estado mirando y básicamente eh, si es para leer un CD, cualquier, el lector de DVD se va a comportar exactamente igual y el driver genérico que trae MS2 lo va, lo va a pillar. ¿Cuál es el problema? Que obviamente no vas a poder leer un DVD. ¿Por qué? Porque el formato de archivos que lleva que usan los DVD son los UDF, MS2 no soporta UDF, así que aunque se puede formatear un, un DVD, se puede grabar utilizando el ISO 9660, eh, vas a limitarlo a 2 GB. O sea que digamos que, aunque sí ganas un poquito de tamaño con respecto a un CD, pero es raro que te encuentres un DVD con esa, con esa codificación.
1: Uh-huh. En cualquier MS2.
3: caso, si te la encuentras, eh, también, te lo va a poder, también te lo va a poder leer. Básicamente, por una parte, nos encontramos con la limitación que tiene MS2 que no lee el formato de archivo UDF, por lo tanto, los DVDs en su formato de archivo habitual quedan descartados. Pero para leer CDs, que va a ser cualquier unidad que encuentres por ahí, en principio, y con el CD y con el driver genérico de, de, de MS2, debería funcionarte. ¿Qué otra recomendación podíamos hacer? Que en vez de utilizar el driver genérico de MS2, se utilice el bide cddsys
0: Todo esto me lo vas a tener que pasar para luego para las notas del programa, ¿eh?
3: Sí, todo esto es, de todas maneras es, es información bastante, bastante accesible. Todo esto se puede encontrar en el foro que me da la impresión de que mencionaré muchísimas veces en el programa el foro de Bogons, que es desde donde se mm-hmm. gestiona y se. y se maneja. Todo lo que es el desarrollo de Dosbox. Evidentemente en ese foro también hay muchísima gente que trabaja con hardware antiguo. ¿no? Pues este driver tiene la particularidad, bueno es un driver de un, de un lector de Acer, antiguo evidentemente, pero tiene la particularidad de que es el más pequeño que existe. Es el driver más pequeño, o sea el driver de CD más pequeño que existe para ms 2 Con las ventajas que sabemos que eso, que eso tiene que es poder
0: ejecutar juegos efectivamente, con... efectivamente. <risa> más memoria claro, claro. que
3: muchas veces tenemos que apurar hasta el K para poder ejecutar un juego u otro, bueno pues no está de más descargarte este driver que ya te pasaré el enlace, fácil de localizar y nada, cargarlo en tu auto de la misma forma, en tu config perdón, de la misma forma que se
0: que se cargaría el genérico de, de MS2 pues muy bien, muy bien bien yeah. Pues nada, eh, pues es David, ¿no? Era el, el que había hecho la consulta. David de FR, sí. Vale, perfecto. Pues nada, David, oye, eh, esperemos que con esto. Si no has encontrado ya la solución, desde el mes pasado, pues la, la obtengas.
3: Vale. Bueno, si te parece, seguimos.
0: Perfecto. Bueno,
3: pues me pasaste otra otra consulta. Bueno, eh, leímos otra consulta. No nos lo planteo así como, como tal, Dani. Daniel Snowyman. Pero bueno, nosotros recogimos ese guante que no nos lanzaron y dijimos, ¿cómo que no puede jugar al Caesar? era el
0: Caesar 2, ¿verdad? Sí. Era el problema con el ratón en el Caesar 2 o algo así.
3: Efectivamente, no podía, no podía jugar eh, al intentar jugar al Caesar 2, que yo no sé por qué nadie querría jugar al Caesar 2 hoy día, pero bueno. Oh, eh, oh, vale, vale. No, 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 es coña, el Caesar, tanto el 1 como el 2, al que le gusten los juegos de estrategia, son cojonudos. Pero bueno, el problema es que, que decía que la sensibilidad del ratón dentro del juego lo hacía um, ingobernable y que intentaba ajustarlo mediante su software. Eh, cuando ejecutamos un juego a, a través de DOSBox, lo mejor que podemos hacer es no intentar ajustar nada a través de su software. O sea, si el propio juego traía una utilidad pues, para a, ajustar la sensibilidad del ratón o si el propio juego traía... Um, Alguna. había muchos, ¿no? Que o la, sí, básicamente para ajustar la, la velocidad del juego, ¿no? Todo este tipo de utilidades lo que hacían eran eh, parchear o jugar con el hardware del equipo. Uh-huh. Eh, y tú no estás ejecutando el juego en el hardware que, el, que ese software cree. Eh, en el que ese software cree que se está ejecutando. Tú lo estás ejecutando en un emulador, en Dosbox en este caso. Entonces, siempre que queramos ajustar estas configuraciones, lo mejor es irse directamente al archivo de configuración de de Dosbox. Y en el archivo de configuración de Dosbox, bajo la cabecera SDL, pues están prácticamente todos los ajustes, digamos, a nivel hardware. Podemos ajustar desde la resolución, si queremos un píxel cuadrado, si queremos qué render vamos a utilizar para los gráficos, si el OpenGL, si el Surface. Todo esto se configura debajo de la cabecera SDL. Y básicamente vamos a tener que tocar un, un, un campo, nada más, un valor. ¿no? En, este, en este caso pues tenemos una, una configuración que es, es precisamente la sensibilidad del ratón que viene configurada por defecto a 100. Si es es excesivamente sensible, subimos este valor. Y si es excesivamente poco sensible, bajamos este valor. Es tan sencillo como eso. Jugamos con el valor de la sensibilidad del ratón, que puede ir de 1 a 1000. Y hasta que el ratón se mueva, pues al gusto, a nuestro gusto, tal y como nosotros
0: creemos que que debe moverse. Esto te deja probarlo en vivo, ¿no? O sea, tú le vas dando sale no, no eso pruebas en el que,
3: juego eh, o sea, efectivamente tienes que editar este archivo de configuración ejecutas el juego y ves que tal responde tienes que arrancar y volver a arrancar ah el juego. vale vale pero de todas maneras con un par de pruebas suele ser más que, más que suficiente date cuenta que Dosbox no sé se, o sea este software antiguo no se comunica bien con este hardware moderno o sea a lo mejor estamos usando un ratón y los, y los ratones es un ratón gaming de estos que tienen pues para cambiar la DPI y tú lo tocas sin darte cuenta, es que se vuelven locos. O sea, es que, es que estamos ejecutando un software eh, eh, antiguo sobre unos equipos que, desde luego, no estaban pensados para ello y, sobre todo, es que este software eh, no es capaz de alcanzar este, este hardware. O sea que directamente nos vamos a la... Lo que estamos aquí haciendo es un, utilizando un emulador. Nos vamos a la configuración del emulador. Ahora, el KSAR 2 concretamente. Eh, para no andar yo volviéndome loco, toqueteando este valor de sensibilidad, he utilizado el truco que creo que ya me dije en el primer programa y en el segundo. Me he ido a la colección de ms 2 eh, Esta que he recomendado tantas veces, la de... Ay, en realidad recuerda la de no, Javi, que se me va no no la de neville la de aunque estoy seguro que la de neville también está estará en español y estará perfectamente configurado pero yo me he ido a exo 2 ni siquiera ah. a exo 2 me he ido a, a dos, eh, al ms 2 installer a esta que te dije que coge toda la colección de de exo 2 pero solo te instala el juego a demanda la interfaz es bastante más fea pero te instala el juego a demanda configurado y encima mapeado para manejar con, con ah un sí par. sí
0: sí es verdad
1: Uh-huh.
3: Bueno, pues me he ido a esa por... Y simplemente le he dado dos veces a Caesar 2 Para que me lo ejecutara Se lo ha descargado Ha tardado aproximadamente 45 segundos en descargarlo Y el juego se ha ejecutado perfectamente Configurado a su velocidad no da ningún t- En esta colección no da ningún tipo de problema Vale, o sea, esto es llave en mano ¿eh? Quiero jugar al Caesars 2 Toma, pum esta colección, que no pesa nada, que te la descargas en nada, en un segundo, porque no es descargarte la monstruosidad de colección, sino básicamente los archivos de texto que le dicen a esta pequeña interfaz dónde están los juegos, de dónde descargárselo y cuáles son las configuraciones que tiene que aplicar. Nada, pulsas dos veces, esperas un par de minutitos y estás jugando a tu KSAR 2 eh, con el ratón, funcionando como debe funcionar. Que no, que ya lo tienes descargado. Vete al archivo de configuración de 2BOX y... Y, y ajusta la sensibilidad del ratón nada más, tan sencillo Bien, como todo. eso
0: pues nada Dani, oye, ahí tienes la solución ¿vale? y yo creo que, que será una solución muy buena para, para jugar a este juego y a otros en los que tengas otros problemillas sí básicamente, cual, si es que hoy día
3: bajo dos box funciona prácticamente todo, Javi prácticamente sí, sí. todo, salvo cuatro cositas muy muy concretas Y no suele ser necesario moverse de dos box. Ahora, si queremos movernos de dos box, pues ya ya iremos tocando.
0: Muy bien. ¿Y dices que había una tercera consulta? Había una tercera consulta que no llegué
3: a entender cuál era la consulta. Pero bueno, aún así vamos a tratar de resolverla. Nos decían,
0: creo que fue por... Empezamos bien. Empezamos bien. bien, ¿verdad?
3: Nos decían, creo que fue por Telegram, que cómo podían cambiar de tarjeta de sonido. Que era que el problema de Dosbox box es que no te permitía cambiar de tarjeta de sonido. Que... Sí, que te, sí que te permite no cambiar de tarjeta de sonido a 2BOX. Bueno, pues dos box te permite emular el PC Speaker, el Tandy, el Disney Sound Source, la Sound Blaster en todas sus variantes, la Gravis Ultrasound Ultra y te permite configurar el MIDI. Eh, incluso específicamente el de la tarjeta Roland. Tan sencillo como irse al archivo de configuración Y activar o desactivar la tarjeta Que quieras que tu equipo eh, Hago aquí muchas comillas Tenga instalada o sea, ahí, si, si intentas eh, Activar a la vez Pues todo, seguramente No suene nada Pero hay un par de configuraciones Lo, lo normal que suele ser, pues tener activado El PC Speaker y el Tandy Speaker eh, Y tener activado Pues quizás Zoom Blaster Y Gravis Ultra
0: hay una cosa muy curiosa, que si la gente quiere probar esto del Tandy, eh, ejecutad en dos box, eh, digamos con el PC Speaker, eh, Maniac Mansion y luego lo ejecutáis con, con Tandy. Ya veréis la, la diferencia de que tenía ese hardware, ese ordenador de, de, bueno, de Estados Unidos, ¿no? En Radio Shack, ¿no? Esa tienda conocidísima de, de Estados Unidos, que aquí no teníamos ni idea de lo que hablaban, que cuando veíamos compatible con Tandy, pues nosotros nos quedábamos un poquito igual, ¿no?
3: Sí, veíamos esas configuraciones en los programas y decíamos, ¿qué será esto del Tandy Speaker? Eh, básicamente era un chip de sonido, por las especificaciones que yo he leído, muy similar, o por lo menos en características, a lo que podía traer un Spectrum 128. O sea, eran tres canales de. Tres canales de onda y uno de ruido blanco.
0: Claro. Eso es lo bueno, que tenía los, esos tres canales. Que claro, en el PC Speaker pues tú solo tenías uno. Que yo sepa, ¿eh? que yo sepa. Es la, la diferencia que había.
3: Sí, sí, yo creo que sí. O, sea, o por lo menos siempre lo entendía así, que el PC Speaker era el Spectrum 48. Perdóname, Javi, me tienes que perdonar que yo haga analogía siempre con el Spectrum.
0: Yo y el... de Spectrum 48 <risa> y tal. Yo de, de Spectrum como no tuve... Eh, pues no, y no, no, y, no y el
3: Tandy pues era un 128. Ese, ese chip de sonido... Bueno, no era el Yamaha, pero bueno, era uno de uno de tres canales y otro más de, de ruido blanco. O sea que, que es muy sencillo. O sea que en Dosbox es muy, muy sencillo, realmente sencillo. El único truco, por llamarlo de alguna manera, es que si vas a querer usar Gravis Ultrasound, pues por problemas de licencia y tal, en Dosbox no pueden distribuirse la, las tablas de ondas claro. que llevaba la, la Ultrasound. Eh, de hecho, cuando tú te comprabas una Ultrasound... Eh, lo que eran las tablas de onda venían aparte. O sea, venían en el paquete, de, en el CD de instalación o en los disques de instalación. Pues aquí básicamente lo mismo. Tú te metes, te metes en tu dos box, eh, activas la configuración, de digamos, la emulación de Gravis Ultrasound y tendrías que instalar esas tablas de onda. Tan sencillo como descargártela de mil millones de sitios de internet. De, podríamos ponerlas en la web, ¿no, Javi? Bueno, o sea, yo, yo claro. creo que esto está libre, o por lo menos un enlace donde la gente pueda encontrar eso...
1: Eso sí, esos archivos
3: que son muy sencillitos y básicamente lo metes en una, en una carpeta, normalmente se suele meter en la carpeta C, en la que lo, luego montamos como unidad C, es casi una, un acuerdo de facto o un estándar de facto de llamar a esa tarjeta Ultrasound, Ultra ultra SND, eh, ponerla directamente en la raíz del directorio que nosotros montamos luego como unidad C y en, la, y en el propio archivo de configuración de Dosbox especificamos cuál es ese UltrasoundIR, creo que se llama él. Es fácil, o sea, viene muy bien documentado ese archivo de
0: configuración. Les Estás decimos... hablando todo el rato del fichero de configuración de Dosbox, pero la gente, por ejemplo, que están utilizando el Dosbox down ¿Vale? Yo creo que ya tienen, ¿no? En el, en el menú, en Sound, ¿no? Ahí ya directamente podrían elegir, ¿no? La tarjeta que, que habilitan. Sí, bueno, yo claro, yo es que me, me he ido un poquito a la antigua, pero efectivamente, sí, sí, lo puedes elegir directamente desde el menú que tiene el Down. Perfecto. Y que yo lo recomiendo antes que el dos box eh, pelado, ¿eh? Directamente. Sí, bueno, la, la verdad es que sí. <risa> la verdad es que
3: sí. yo me he ido a lo...
0: A, la a lo antiguo, ¿no? a,
3: a Javi, como, como estoy acostumbrado a, a hacerlo. Pero bueno, que activar la emulación de, de Ultrasound con sus tablas de onda es muy, muy, muy sencillo. De hecho, me voy a repetir en estas colecciones viene activada por defecto y y todos los juegos que dispongan de sonido ultrasound simplemente en la propia configuración del juego que te preguntaba, te solía preguntar al principio pues tú le dices que sí, que yo quiero sonido de Gravis ultrasound porque cómo no quererlo, quién va a querer preferir una Sound Blaster cuando puedes tener una Gravis ultrasound Y, y ya está, a disfrutarlo, no hay más
0: Muy bien, pues nada tú, oye tres consultas, tres soluciones, una maravilla, ¿no? Si tenéis más consultas, eh, por favor en lugar de enviar mensajes privados tenéis la dirección de, de mail hola arroba ms2.club y ahí los tenemos todos localizados y si no pues nada, en el grupo de Telegram, de la Chus o en Twitter, pero lo malo de Twitter es que hay tantos mensajitos que al final pues alguno se puede se puede perder Pues muchas gracias Antonio Nada, a mandar para eso estamos
1: Hardware
0: Bueno, Antonio, hoy te traigo el primer ordenador donde se ejecutó dos. ¿Cómo te quedas? No me digas más, el Spectrum. No, hombre, el Spectrum... Yo creo que seguro que hay alguna versión <risa> que se podría ejecutar en un Spectrum porque te, tiene memoria de sobra, ¿no? Pero, pero no, 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 no va a ser eso. Eh, a ver, como todo el mundo sabe, el sistema operativo 2 viene de una copia ¿no? que hizo Tim Patterson del sistema CPM. ¿Vale? que es el sistema de facto, ¿no? el sistema operativo para ordenadores de 8 bits que había en Estados Unidos y básicamente el sistema que se utilizaba. Pero bueno, como no vamos a explicar la historia del MS2, sino que lo que vamos a hacer es explicar cuál es el primer ordenador que ejecutó este 2, ¿vale? pues vamos a tener que hablar de una empresa que se llamaba Sitel Computers. ¿vale? De hecho se llamaba Sitel Computer Products. Esta empresa es una empresa en la que entró a trabajar Tim Patterson. Es una empresa que se dedicaba a vender componentes de hardware. Y eh, este señor, Tim Patterson, era un, un chico, un ingeniero muy joven, que fue a una conferencia un día de, de Intel y se enamoró del chip del Intel 8086. Tanto se enamoró de este chip que convenció a su jefe post para hacer una placa que utilizase este chip, lo que vendría a ser la base de de un ordenador, o sea, la la motherboard, ¿no?, utilizando, pues, este este chip, y, pues, eh, sin puertos de expansión, pero compatible con con puertos de expansión, eh, si no me equivoco, son los S100, que eran los puertos que utilizaba el el IMSI, ¿vale?, el ordenador, eh, digamos, no sé si es el primero, pero de los primeros ordenadores personales que había en el 70 y pico. Estos puertos venían a ser un estándar de, de arquitectura abierta, lo que hizo después IBM PC ¿no? con, con los ISA, pues los S100. Estos eran los puertos que se utilizaban. ¿Qué es la gracia que tenían estos puertos? Pues que como las especificaciones eran públicas, todo el mundo podía sacar componentes, eh, digamos, gratis ¿no? para, eh, para esas mm, especificaciones, con lo cual muchísima gente estaba fabricando hardware Para esos PCs. Con lo cual, sacar un ordenador que utilizase unos puertos de los que ya había hardware, pues permitía que gente tuviese expansiones de memoria, tuviese, eh, digamos, controladores de disqueteras, de discos duros, eh, puertos de impresora, o sea, todo lo que necesitaba después ese ordenador para ser un ordenador. Esa placa para ser un ordenador. Pues bueno, pues Tim Patterson pues estaba ahí con su placa de... con su ordenador, digamos, algo así, de, de... que utilizaba el Intel 8086... Y el problema que tenía es que no tenía un software que funcionase con esa placa. No existía esa placa. Eh, Era de 16 bits porque la CPU era de 16 bits y no tenía un software, un sistema operativo que poner en la placa. Sí que contrató a Microsoft para que les hiciesen un intérprete de BASIC. vale, que Como Microsoft sacaba intérpretes de BASIC para todas las CPUs que existían, pues también tenía una para para el 8086 y se se la podían poner. Pero claro, si solo venía con BASIC estaba muy limitado. Ellos lo que querían era un sistema operativo pues, para manejar las disqueteras y todo esto. Total, que como no salía la versión de 16 bits de CPM, Tim Patterson, ¿qué hizo? Cogió la especificación de, de CPM, pues el comando tal hace esto, el comando tal hace esto otro. Y se creó su propio CPM. Y ese sistema operativo lo llamó Q2. q ¿qué significa? Quick and Dirty Operative System. ¿vale? o sea, sistema operativo rápido y sucio ¿vale? ¿por qué? pues porque lo hizo en dos semanas o una cosa así, en muy poco tiempo entonces, eh, este Q2 es el germen de lo que sería luego el MS-2 y claro, el primer ordenador donde corrió no fue en el IBM PC como todos mmm, damos por hecho no fue en esta placa que creó el mismo Tim Patterson ¿vale? para alojar un Intel 8086 y poder ejecutar pues, algún programa para que los clientes le comprasen el hardware, porque ellos realmente lo que querían era vender la placa, no les preocupaba el software. De ahí la hostia que les metió Microsoft con la mano abierta, llevándose el, el sistema operativo para IBM. Pero bueno, esa es otra historia ya la contaremos otro día. Y tengo aquí una publicidad de Citadel Computer, de una revista Byte. La revista Byte es una de las revistas más importantes de informática en general, generalista que había en... En Estados Unidos, entre los 70 y los 80, bueno, creo que llegó hasta el 90 y pico. Que Era una revistaza de 300, 400, 500 páginas, según el número, una barbaridad. Y nos pone las especificaciones de, del ordenador, ¿vale? De lo que llamaban el 8086 Super Micro. ¿Vale? Que es... El sistema consiste en... Una CPU 8086 corriendo a 8 MHz. Con 128K de RAM. Eh, controladora de disquetes de doble densidad. Perdón porque estoy traduciendo al mismo tiempo. vale, eh, Cable para dos unidades de 8 pulgadas. vale, Dos unidades de 8 pulgadas. No de 5 y cuarto, no, ni de 3,5, y medio. De 8 pulgadas. vale, Y sistema operativo MS-2. ¿vale? Esta publicidad es a posteriori de que hubiese salido ya el, el IBM PC. Porque aquí además dicen el, el sistema operativo también conocido como 86.2, IBM PC2 o Lifeboat SB86. El sistema está ensamblado y testeado. vale, Y se puede utilizar con... O sea, está, digamos, preparado para utilizarse. Vale. Entonces, este ordenador fue el ordenador que utilizó... O esta placa fue la placa que utilizó eh, Tim Patterson para crear el sistema operativo... 2, Q2 o 86.2. El nombre de 86.2 le, lo pusieron porque, claro, eh, Quick and Dirty Operative System quedaba un poco regular, así que lo cambiaron a 86, ¿vale? Por lo del 80-86.2. Y básicamente el IBM PC, que es el que utilizaría el PC2, ¿vale? Fue el segundo ordenador en utilizar pues MS2. Nada, y simplemente es una curiosidad, ¿no? De, de cosas que tenemos dadas po- por hecho, ¿no? De cómo son, pues que realmente, pues no son realmente así. Otro día ya traeremos más cositas de Tim Patterson porque al ser el creador de, del MS-2, pues es como nuestro, no sé, como un, un apóstol, ¿no? Le teníamos que poner una velita o algo, Antonio. Pues
3: sí, hombre, ya para así, oh, oh, ponerle una, una mesa y que se sentara aquí con nosotros porque ha salido en todos los programas, ¿no?
0: Pues casi que sí. Lo que pasa es que tú lo estás confundiendo con los programas con, con rigor y criterio donde hablamos también de Tim Patterson. No, en, tú estás hablando de los canallitas de Silicon Valley, ¿eh?
3: Ah, perdóname Javi, perdóname. ¿Dónde tendré la cabeza? Si es que muchas veces es tan difícil, es tan difícil saber dónde está uno. De todas maneras, aunque yo te he escuchado con una atención infinita, ya lo sabes, ¿no? Que, uh-huh. que jamás en la vida, mientras tú sueltas tu chapa, yo estaría bicheando por ahí vídeos de YouTube. Nunca. Ya, algo, ya, ya.
0: Claro, es claro.
3: algo que yo no haría. Pero mientras nos contaba esto, que es súper interesante, me ha llamado la atención eh, la forma en la que vendían su, su, su ordenador. Lo vendían con un benchmark, o sea, te lo comparaban con sí, otros sí, sí, sí. ordenadores que estaban en el mercado ¿no? en ese momento. Y fíjate que poco hemos cambiado, ¿eh? qué, qué, qué poco ha cambiado la forma de vender la informática, siempre hay que venderla con números nosotros lo hacemos más rápido nosotros tenemos más colores movemos más polígonos eh, más frame por segundo, más resolución y me ha hecho mucha gracia ver que estaban aquí el benchmark y, y lo poco que conozco todos los equipos que hay ¿eh? y solo porque... lo supera un
0: mainframe de, de IBM que debía ser un ordenador que ocupaba vamos, una sala y media, ¿sabes?
3: ah bueno, claro, sí, sí, porque cuando he visto que lo supera el de IBM digo, joder que qué, qué, qué manrollero, ¿no? Lo, lo vendes con un benchmark y no... Y, sin, y ni siquiera parece el primero, pero claro, efectivamente, que estamos hablando de un mainframe eh, que había conseguido una puntuación de 10 milisegundos ¿no? en, en hacer, pues no sé, la, la tarea que estuviera realizando el equipo en ese momento. Nuestro héroe, en este caso, el CITEL Computer System 2, se quedaba en 33 más que dignos milisegundos.
0: no no, no la verdad es que es que muy bien. Eh, lo que, claro, tened en cuenta que esto... Vale, no era un kit, vale como lo que se vendió el, el Apple o el Altair esto no era, no era un kit vale que tú te montabas pero realmente tú le tenías que poner a esto todo, le tenías que poner eh, una caja bueno, lo podías tener suelto, claro, ahí encima de la mesa pero igual te electrocutabas necesitabas ponerle las, los puertos eh, eh, o sea eh, conectarle unidades compatibles con S100 pues yo que sé, para las disqueteras o lo que sea, eh, el teclado claro, no te venía con teclado, no te venía con pantalla o sea era una placa madre pelada con la CPU, básicamente, y la memoria RAM.
3: Es curiosísimo. Javi, para el próximo
0: programa quiero que me hables de Primos. Eh, hostia, yo también me he quedado...
1: Es que hay cada sistema
0: operativo, ¿no? El Primos, ¿no?
3: Bueno, claro, se entiende, ¿no? Es el OS, el sistema operativo de Prime. Que sí, sí. por cierto era un mainframe también, el Prime 550, en fin.
1: Curiosidad, sí, creo que mucha creo que que empezar
3: a hablar.
0: Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, este es el tema del hardware del hardware de hoy. Vamos, pues muy vale. El virus. Bueno, Antonio, me hace mucha ilusión eh, la sección del virus de hoy Porque ha sido un oyente que que se ha puesto en contacto con nosotros a través de de Twitter Y el oyente es Juanmi, vale, que me pasó una lista Bueno, me pasó realmente, no una lista, sino un canal de de YouTube muy interesante Que es el canal, a ver si lo digo bien Virus.2 El creador es Danook1 Que es D-A-N-O-O-C-T-1 y, y este señor, pues lo que hace es colgar vídeos de cómo ejecuta virus de MS2. Vale. Claro, como es un en pues, entorno Javi, controlado, te no pasa te has nada. Pero ¿no? el Trabajo hecho, Javi. Sí, sí, esto es una maravilla, esto es una maravilla. Si no tengo que. Oye, no te creas, ¿eh? que el virus este no lo he encontrado en ninguna parte. En fin. El virus que traemos hoy es un virus, pues nada, una cosa muy nuestra, ¿no? Un virus que se llama Murcia. Coño, el sueño húmedo de la vida moderna. Pues nada, el virus Murcia es un virus que básicamente eh, tú ejecutas el el exe, ¿vale? Murcia.exe, y al cabo de dos meses, según nos cuenta el amigo este del canal de Virus.2, pues se ejecuta aleatoriamente. Pues el chaval, pues espera, le cambia la fecha al sistema, dos meses, tal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que mientras tú estás haciendo tus cosas en MS2, ¿sabes? Lo típico, estás haciendo un deal, estás comprimiendo, descomprimiendo, bueno, cositas de estas que haces. Eh, estás ahí escribiendo con el WarStar, pues aparece un señor. Dice, este señor que querrá, ¿no? Que te suelta un paquete de dinamita en medio de la pantalla. <risa> y que cuando explota la dinamita, pues aparece un escudo de la región de Murcia. <risa> es una maravilla, yo no sé. Si tú lo has visto, esto es, esto sí, sí, es
3: claro, fantástico. Claro. Me lo pasaste, estuve viendo el vídeo eh, divertidísimo, hombre. Estos virus molan. No hacen daño, ¿no? Claro, claro. O sea, estos virus molan muchísimo. De hecho, decía el chaval que si te quedabas quieto, si esperabas, pues aquello podía seguir explotando, o sea, podía seguir apareciendo el muñequito colocando su, su cartucho de dinamita y superponiendo, ¿no? Escudos de Murcia uno encima de otro.
0: Que vamos, que el virus es tan tan nocivo que tú haces un CLS y se va ya a la pantallita de Murcia, que no pasa nada, vamos. Sí, sí, es
3: un virus bastante inocuo dice que lo más que podía lo que podía aspirar es a marcar otro archivo para otra ejecución aleatoria en, en otro momento no pero poco más y ni siquiera lo hacía siempre
0: y bueno esto es un virus no que te pone una cosa en pantalla pero yo me acuerdo en, en Windows 98 aquella ovejita no sé si tú la tuviste que era una oveja que tú la soltabas en el escritorio Iba dando vueltas y se, y se iba de lado a lado y si tropezaba con un icono, pues se giraba no y seguía caminando hacia el otro lado. Sí, de esas había, había varias, ¿no? Porque a mí no me
3: suena, o sea, sí me suena la, esa dinámica, me suena tener muñequitos moviéndose por, por la pantalla, además varios, ah, eh, no. cayéndose de las ventanas, eh,
1: <ríe> cosas Eres así, curioso.
3: pero sí, sí, esto eran pequeñas aplicaciones que tú ejecutabas, ¿cómo lo llamaban? Screen Candy o cosas así.
0: Sí, sí. De hecho, creo Hola. que Windows
3: te lo, te lo englobaba ahí, pero nos
0: estamos yendo, Javi, Windows. Sí, sí, Windows, Windows. Bueno, eh, básicamente lo que en MS2 es un virus, ¿no? En, en Windows es una feature, ¿no? Un sitio.
3: <risa> Sabía que ibas a decir eso.
0: Bueno, pues eh, nada, muchas gracias, Juanmi, ¿no? Por hacernos descubrir este canal de virus. Porque la verdad, el virus Murcia lo he buscado por todas partes y este virus no está en ningún lado. O sea, está indocumentado también. O cuántas sí, cosas indocumentadas que traemos. Eso sí que es una desescalada efectiva. El virus Murcia ha desaparecido, Javi. Sí, bueno, ojalá todos los virus desapareciesen sí, de la igual. misma forma. Ojo que me, me estuve bajando una recopilación de 47 gigas de, de virus. Tío. Pero se ha, se ha bajado mal. Entonces no he podido ver si estaba el virus Murcia entre todos ellos. Igual es mejor que se haya bajado. Sí, más sí, sí, sí. No,
3: yo creo que está jugando con fuego, eh.
1: Ridmi
0: Así, por último, la sección que todos estabais esperando, la sección readme.txt, donde Antonio nos va a leer esos comentarios de, de los oyentes que tienen a ver... Esperad, Antonio, vamos a repasar vías de contacto, ¿vale? Nosotros leeremos comentarios de Evox, ¿por qué? Pues porque es bastante cómodo, porque te las pone ahí todas ordenadas es de las pocas cosas buenas que tiene Evox, y comentarios de nuestra página web, recordemos ms2.club ¿vale? ahí también, pues todos los comentarios que vayáis poniendo pues los vamos a ir leyendo Tema Twitter, tema Twitter, lo siento, pero es imposible seguiros, ¿vale? Entonces, no... Eh, es imposible. Si ponéis un comentario en Twitter, no, no, vamos, a, no vamos a encontrarlo para, para el programa. Entonces, eh, ebox eh, para salir en README.txt y la página... Pues nada, Antonio, ¿qué, qué nos han comentado?
3: Venga, pues vamos, vamos a ello. Empezamos con THG, que nos comentaba en MS2 Club, en el volumen 1. Grande, este podcast te habéis parido. Contáis con mi suscripción incondicional. ¡Qué recuerdos! En este momento recuerdo el 066 del display del turbo, que solo dejaba ir hacia que solo dejaba ir hacia abajo y nunca hacia arriba. Jodido invento. Las secciones exquisitas, los temas de cada sección geniales. Por cierto, desde aquí un grandísimo reconocimiento a Neville y a toda la comunidad que ha hecho posible la mejor colección definitiva de MS2. Lo dicho, chicos, enhorabuena y seguida así por mucho tiempo. Voy a por el segundo volumen.
0: Pues nada, oye, THG, pues muchísimas gracias por, por estar ahí y sobre todo por el feedback, ¿no? Porque esta, ya sabéis que nosotros esto lo hacemos gratis y nuestra, nuestra única gasolina, pues es este feedback que nos podéis dar.
3: Bueno, de, desde luego todo lo que sea un comentario lo agradecemos muchísimo, porque digan lo que digan otros podcasters, cuando no hay feedback uno le da la, la, le da la impresión de que está predicando en el desierto. Aunque, aunque sea para decirnos qué cabrones hoy no tenéis ni idea de lo que estáis hablando se agradecen los comentarios, se agradecen un montón porque porque oye, lo que buscamos es interactividad con, con nuestros oyentes, ¿no? si no, ¿de qué? y por cierto, Javi, te lanzo un reto y yo sé que me va a venir rebotado a Neville habría que contactarle y entrevistarle ¿eh? charlar con él un ratito porque ¿qué mueve, qué puede mover a un tío a uh-huh. pegarse esa panzada de currar infinita año tras año, porque este proyecto ya, aunque evidentemente tiene ayuda, ¿no? Pero aunque el proyecto tiene ya tiene ya unos años, ¿qué puede sí. mover a un tío a desinteresadamente currar uh-huh. tantísimo para regalárselo a
0: la comunidad? la Ha sido una pasada. Y, y ya que me lanzas esta propuesta, yo la voy a delegar. Y humildemente te la voy a ceder a ti para que lo hagas tú, Antonio, porque yo creo que, que te lo mereces <ríe> Sabía que sabía que tenía que haberme callado. Pero sí, a ver si podemos contactar con él y lo
3: traemos porque, desde luego, estoy seguro que a nuestros oyentes le apetecerá muchísimo escuchar todo lo que este tío tenga que decirnos. vale por supuesto. Bueno, pues seguimos con César Fernández Rodríguez, que nos, nos deja el comentario en el MS2 Club volumen 3, el de junio, el del mes pasado. Me está encantando el podcast y esos invitados de RM30 me suenan un poco. En fin, en ese podcast ni se habla de NFL y resulta que controlan. ¿Qué tiempo es el MS2? Muy interesante el repaso del Goblins.
0: Me falta un rato de este capítulo, pero muy bien. Seguida así. Pues sí, la verdad es que RM30 os tienen que sonar porque son gente muy amena que están ahí metida en todos los temas del retro, ¿no? MSX, Amiga... Eh, Amstrad, ¿no? todos esos sistemas operativos, o sea, si hemos dicho, oh, esos sistemas ¿no? y te, nos demostraron que también controlaban de, de MS2 y no solo eso, sino que además son limpios y guapos bueno, a ver, lo de limpios <risa> vale,
3: lo de guapos, mira, yo no les he visto la cara todavía, <risa> mira Javi, si no fuera porque ellos ya tienen dos podcasts y nosotros hemos, yo he perdido la cuenta, yo les proponía hacer un podcast a Pachas porque cada vez que grabo con esta gente me lo paso muy bien la verdad es que sí
1: eh,
3: Seguimos Raúl Def nos dice en el MS2 Club Volumen 3 También el del mes pasado Enhorabuena por este pedazo de podcast La verdad es que me he emocionado mucho descubrirlo Gracias a la reseña que han hecho los chicos de RM30 en su canal Tengo que reconocer que soy un auténtico fanático hoy día del MS2 Y la emulación me acompaña siempre que puedo Aún con el poco tiempo que nos queda en nuestras ajetreadas vidas Tengo un pasado desde la niñez unido indefectiblemente a los juegos y aplicaciones de este sistema operativo desde el primer 386 que tuve. En su época llegué a jugar a todo lo que caía en mis manos y era mucho, dada la ingente cantidad de amigos que compartíamos software como si fueran cromos. Y las espinitas que se me quedaron clavadas por no jugar en su día me las estoy sacando hoy día jugando todo aquello que se me quedó en el tintero. Halloween Harry, Jack Jack Rabbit, Grand Prix... Me están encantando los programas que que lleváis hasta ahora. Es casi imposible no reconocerse en todo lo que contáis. Me suelen venir cientos de anécdotas a la cabeza casi con cada tema que sacáis. Y qué curioso el destino. Hace algo más de un mes intenté sacar adelante un podcast precisamente sobre MS2, ya que no encontré ninguno centrado en en este sistema. Y ahora os encuentro, ha sido genial. La verdad es que no he podido empezarlo por falta de colaboradores. Así que si alguna vez me podéis buscar un hueco para aportar mi granito de arena, yo estaría encantado de colaborar como os venga bien. Os ofrezco contaros grandes detalles de esta época tan mítica de la informática, con toda la pasión que aún querré por mis venas cuando hablamos de esos momentos en los que había que hacer un DIR para saber cómo se llamaba el EXE de la aplicación que te habían pasado sin mucha más información. Lo dicho, aquí tenéis un gran seguidor. Espero continuar escuchando programacos tan chulos como los que nos están quedando. Un fuerte abrazo.
0: Pues a ver, te voy a decir una cosa, César. Eh, ay, César, perdón. Ay, Raúl, Raúl. <ríe> Raúl, me, me, me estoy yendo al comentario. anterior. Sí, Raúl, te voy a comentar una cosa. Si tú tienes ganas de sacar un podcast de MS2, tú saca un podcast de MS2, pero sin problemas. Que nosotros no seamos el, el freno para nada. O sea, ¿cómo te lo diría? Nosotros hagamos un podcast de MS2 porque no había un podcast de MS2. <risa> básicamente. Eh, no, adelante, ¿eh? Si, y si necesitas colaboradores para tu podcast, tú no te preocupes, que nosotros encantados de, de colaborar. Y al revés también, o sea, luego tenemos las, las vías de contacto al final del programa. Si quieres eh, venir un día con nosotros, oye, que sin ningún tipo de problemas, que para eso estamos. Esto es un club, esto es una comunidad. Te das cuenta cómo cambias de
3: actitud, ¿eh, Javi? O sea, aquí en MS2 Club que es tu niña bonita esto es un club es una comunidad en rigor y criterio decimos que esto es una casa de puta y que aquí entra el que le da la gana o
0: sea, yo veo pero al final, doble al final entra todo el mundo al final entra todo el mundo si te das cuenta sí, tú y dime así, la vez que le hayamos negado la colaboración a alguien en uno de nuestros programas jamás en la vida ah, no,
3: no, 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 no no va con no va con nosotros
0: no, no, esto el que quiere venir es bienvenido otra cosa es encontrar pues no un, un programa ¿no? o un tema que, que, del que podamos hablar y sentirnos cómodos todos, ¿no? Porque, claro, si nos vienes a hablar de física cuántica y te vas a quedar tú solo hablando y nosotros no tenemos ni idea, pues pues a lo mejor este no es tu programa y tú tienes que ir a Coffee Break ¿no? o a otro programa de estos. Si nos vas a hablar de, de marketing, yo qué sé, pues a lo mejor este tampoco es el tema que, que podamos tener un a tete contigo. Entonces, aquí nosotros, eh, películas, cosas retro... Eh, no sé qué más temas tocamos, videojuegos, cosas así, todo bien. ¿no? El resto de temas, pues oye, se ha de mirar un punto en común. Nada, está claro.
3: Raúl Dev, pásate también por, por las webs, por rigoricriterio.es y por MS2. Javi, nunca me acuerdo.
0: MS2.club.
3: Ah, es el, ahí es donde va el punto, ¿no? Ahí. Venga, pues en MS2.club y verás todo, todo, todo lo que. Los programas por los que, a los que te puedes apuntar. Oye, nosotros encantados, sí, aquí no, nos vale todo bueno, estamos nosotros o sea, que imagínate. <risa> imagínate, de ahí para arriba bueno, nos dice el vicius en MS2 Club Podcast volumen 3, el juego del que habla Logarán en la clásica parecido al NASCAR, al menos al NASCAR que él y su amigo jugaban, debe ser el Masher yo lo jugaba con mi hermano y lo recuerdo como un Micro Machines pero que te premiaba
0: por liar la parda ¿Es ese, Antonio?
3: Pues no lo sé, no lo sé. Sinceramente sigo sin saberlo. Y mira que lo tengo fácil, Javi, porque no, solo tengo que preguntárselo a Gaby. Ah, pues nada, pues se si lo preguntas y en el siguiente programa, pues ya sabes. Que fue el que, me lo, el que me lo puso. O sea, en una. Vamos a ver, te voy a contar una batallita al abuelo, Javi. Venga, va adelante. En una Retro Madrid, antes de llamarse Retro Madrid, cuando era todavía Madrid SX, eh, tres malagueños valerosos, tres o cuatro, no recuerdo, Seríamos cuatro porque venía Domi también, nos fuimos a, a esta Madrid SX y, y llevamos debajo del brazo una Xbox, la clásica, la, que, la cristal, eh, cargada de emuladores y de juegos propios de la Xbox para echar eh, el rato en el hotel eh, siempre y cuando nos estuviéramos cacharreando en la, en la Madrid SX. Y ahí por Ajá. la noche pues nos dedicamos a jugar este juego y fue donde yo lo donde yo lo conocí. Este juego de pegar peñascazos con el coche y conseguir la, el choque más, más brutal. Y oye, tenemos a Gaby en el grupo de, de Telegram de Rigor y Criterio y no se me ha ocurrió preguntarle. Eh,
0: recuérdamelo mañana, Javi. Sí, hombre, sin problemas. Si eso, igual luego cuelgo un, el comentario en el grupo y a ver si, si Gaby se da, se se da, da por aludido. oye, yo entiendo que Gaby usuario de MSX, usuario de Amiga y usuario de Dreamcast, ¿no? Gaby sí mal. que fuese a una reunión de usuarios de, de MSX pero, pero tú
3: eh, yo me apuntamos a un bombardeo Javi, ah, vale, vale, yo vale. me apuntamos a un bombardeo aparte habíamos quedado los los que nos movíamos por los foros de la extinta Marcianitos
0: hombre, Marcianitos, eso sí que era un foro chulo, explica, eh, explica eh,
3: ya lo he explicado varias veces, ¿no? pero no, quizás no aquí perdóname Javi me va a tener
1: que perdonar tengo bueno, otra
3: batallita de abuelos Marcianitos sobre todo Yo creo que en este mundillo retro en el que nos movemos nosotros Y de máquinas antiguas eh, Marcianitos es conocido, de sobra Era un foro en el que se empezó O por lo menos eh, se concentró pues, todo el movimiento que había en España principalmente O en habla hispana En lo que eran construcción de, de máquinas recreativas Restauración y construcción de máquinas recreativas con aquellos primeros emuladores, los primeros interfaces que fabricábamos pues, para poder manejar eh, el juego, ¿no? O sea, tú tenías un, internamente a lo mejor un PC, que es lo que se utilizaba por aquel entonces, con una tarjeta ATI eh, modificada para que pudiera sacar la señal a 15 Hz, por supuesto un monitor CRT, eh, o a una televisión, y, y bueno, y las interfaces que nos currábamos para poder conectarle a eso, a ese PC, normalmente por puerto paralelo. Eh, sí, sí. Justice, botones, la decoración, los vinilos, en fin, hay m- grandes historias que se fraguaron en ese foro de marcianitos, grandes amistades, y bueno, gente genial que nos conocimos en esa, en esa
0: época, y que bueno, y que seguimos en contacto, afortunadamente. Te voy a decir, te voy a decir una cosa, eh, o sea, si yo tengo máquina recreativa a día de hoy en casa, es gracias al foro de Marcianitos, que me volvía loco leyendo todos los proyectos que, que tenía la gente. Y luego en Retrovicio, que digamos es cuando murió Marcianitos, donde fueron a parar pues todas esas. Bueno, el foro, ¿no? En general de. Sí, digamos que sufrió
3: un cambio de branding, pero la gente, con algunas excepciones y algunas ausencias tristísimas, pero la gente sigue siendo la misma.
0: Pues allí es donde me, me saqué los planos para fabricarme el el, bueno el, el, los controles, la CPO a través del puerto paralelo no vi el, el, el esquema que había puesto algún compañero ahí en el, en el foro y me lo fabriqué gracias a, gracias a ellos la verdad es que mi recreativa está hecha gracias a, a Marcianitos básicamente. Uh-huh. Por cierto, algún
3: día mira, me lo apunto también para otro futuro programa Javi hay un uh-huh. sistema operativo basado en dos, o sea una especie de distro MS2 específicamente uh-huh. pensada para... Para máquina recreativa. Ah, sí, eh? Claro, arrancaba. Pues nada, la hizo. Si no recuerdo mal, la hizo Bubu, un usuario de, de Marcianitos. Sí, sí. Y, uh, no sé ah, y
0: se llamaba Arcados. Arca 2 ¿Arcado sí que me suena, ¿ves? Pues vale, Arcados
3: vale, vale. la desarrolló Bubu, si no recuerdo mal. ¿eh? Si estoy metiendo la pata, pues haremos el disclaimer el mes que viene. Y, básicamente, cable. y básicamente, pues es. Eh, un MS2 que arrancaba instantáneamente como como hacía MS2 con los drivers para una tarjeta ATI ya cargada, sacando los 15 hercios a una televisión con con un lanzador no recuerdo exactamente qué lanzador utilizaban en aquel entonces, Imame Wow o alguno de estos, sería uno de los sencillitos y de los que consumían pocos recursos eh, con sus carpetas para meterle sus ROMs y simplemente seleccionar el juego y jugar con todos los emuladores ya configurados y tal Claro, necesitas lo, una. Lo que hoy día hardware. es algo habitual para una Raspberry Pi. Uh-huh. Pues para, para MS2. Arcade Pero claro, necesitas
0: un hardware particular, ¿no? Para que funcione todo.
3: Bueno, por aquel entonces, bueno, tú lo sabes, ¿no? Porque te movías por el foro. Lo, la dificultad uh-huh. estaba en sacar los 15 Hz. O sea, en sacar la señal de vídeo a 15 Hz para que se vieran televisores.
0: No, pero había unas tarjetas ATI, que es lo que comentabas antes Efectivamente, que, y ese es que el hardware modificar. específico que, que necesitaban
3: luego para ejecutar Arcado, cualquier equipo que pudiera ejecutar MS-2 Ah, pues muy bien Así que, es un oye, un tema curioso, me lo apunto para siguientes programas, que no deja de ser MS-2, ¿verdad?
0: Hombre, es una modificación, ¿no? Es como si hubiésemos <risa> hablado del, del Fridos, ¿no? Pues sí, todos, al final es MS-2. De hecho, eh, Venga, otra batallita. Mi primer ordenador me venía con DR2. No venía con con MS2, venía (coughs) con el de Digital Research, que es del creador de CPM cuando se dio la hostia después, que veía que que CPM se iba un poquito al garete. Mientras que Microsoft triunfaba, pues eh, sacó varias versiones de DOS. Me parece que era la Concurrent 2, que podías utilizar en un ordenador varios usuarios simultáneos. Y este DR2 que la verdad es que era en, en algunos momentos era más puntero que, que MS2 pues o así. sea que se llama MS2 club, ¿no? pero realmente hablamos de todos los sistemas 2
3: pues co- cojonudo, entonces sabiendo que cabe ya, ya irán llegando ya irán llegando temas, igual que llega el último comentario de Danny Snowyman otra
0: vez el mismo, el mismo amigo que tenía la duda con el ratón y el caesar 2 ¿no? Estaba hablando con él esta tarde precisamente, Dani Nevado porque le tengo que devolver un Castlevania de, de Game Boy Advance no lo hagas, no se lo devuelvas es pues una pasta, ¿eh? yo, yo creo que lo meteré en <risa> pop, no, 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 se lo devolver porque me lo dejó muy amablemente y, y la verdad es que lo que más me sorprende es que dice que los comentarios los mete en el móvil y cuando oigáis este comentario fliparéis con la de rato que ha tenido que estar el chaval pobre para poner el comentario Adelante, adelante Antonio No es fácil Bueno,
3: pues nos dice Dani Qué sorpresa escuchar mis comentarios en el programa Zagale Ni siquiera recordaba haberlos escrito. Me ha molado mucho oír hablar de los Goblins Que eran de mis favoritos Qué juego con más buen gusto en lo gráfico Y qué animaciones más trabajadas Realmente te hacían reír los mamones la sección de deporte es también maravillosa. Me interesa mucho probar ese sensible golf que desconocía. Yo he jugado mucho al golf en PC y no soy tan mala persona. Por añadir, por añadir algún título a los citados mencionaré dos. El primero, el Fórmula 1 Grand Prix de Jeff Cramon, un juego pionero en simular con realismo la F1 que se veía genial en cualquier PC normalito, con circuitos muy reconocibles y un control con teclado perfecto. El segundo, el Winter Challenge de Accolade, programas sueltos, o sea, pruebas sueltas de deportes de invierno, nada espectaculares pero muy bien resueltas por el modo en que mezclaban los sencillos 3D de la época para las pistas con sprites para los personajes y fondos, todos hechos con muy buen gusto. Esto hacía que el juego tirara genial en cualquier PC normalito, ocupaba tampoco que era de los que se ejecutaba directamente desde el disquete. Y ahora me viene a la mente un tercero, el Striker de Rage Software, muy arcade, adictivo y resultón gráficamente. No lo habéis comentado, ¿verdad? porque a veces mencionáis el título solo una vez y si me despisto, luego no sé de qué juego habláis. A mí el fútbol tampoco, también me parece purulento, pero como dice Logarán, si es un videojuego, eso es otra cosa. Pues nada, que me sigue encantando este programa también estructurado. Tendrías que aprender de vosotros esos dos gañanes de rigor y criterio.
0: <risa> Oye, pues nada, Dani, muchas gracias. Y de los tres juegos que comentas, el Grand Prix sí. sí. Yo ahí jugué y la verdad es que lo que dices tú, un juego que, que tiraba muy bien, el Winter Challenge era muy, muy resultón. La verdad es que, que sí era. Es que, claro, al final no, se, no dejan de ser juegos de invierno, ¿no? Y, y yo qué sé, bueno, es, es como, como el golf, ¿no? Pues no deja de ser siempre lo mismo. Pero el Striker, yo, a mí no me suena. ¿A qué tal, Antonio?
3: A mí no me suena tampoco. Bueno, a mí no me suena ninguno de los tres.
0: <risa> o sea, el Winter Challenge yo creo que era como un, un juego de estos de, de diferentes pruebas, ¿no? La de salto, la de esquí de fondo y tal. Me, me quiere sonar, ¿eh? Sí, lo entiendo así. Yo recuerdo
3: haber jugado algún juego de pruebas de invierno, pero creo que era Winter Games. y no era de Ah, pues acordé. igual me he equivocado.
1: Mira, pues nada, era el Winter co- Games
3: y... y tenía que ser de unos añitos atrás porque yo recuerdo versiones de, de Spectrum, Commodore 64, en fin, ya para los 8 bits. No sé si, si, si llegaron a salir algo ya más avanzado, pero eso es lo que me suena a mí.
0: Ah, sí, sí, este sí que jugué. Sí, había Bosley... Eh... Sí, sí, sí. Eh, eran diferentes pruebas, vale. O sea, estoy viendo aquí las las eh, capturas, ¿no? Tenías incluso tiro, vale. En biatlón, salto, sí, sí, sí. Eh, realmente estaba confundiéndome con el con el Winter Winter Sports, ¿era el otro? Winter Games, ¿no? Winter Games, pero no, a este también le di. Poco, pero, pero le di. No, no, no está mal. Eran diferentes pruebas también, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues
3: lo bueno que tienen estos programas, estos comentarios, ya sabes lo que es, Javi. Estas colecciones... Pues claro, y estas colecciones mastodónticas, miles de juegos, mmm, nunca juegas a nada porque no sabes a qué jugar, aunque solo sea por por el gusto de probar lo que te han recomendado, pues ya por lo menos echas un, una tarde probando. Se agradece ah, sí, lo, justo, que, lo que hablamos justo. de la interactividad, ya sabes. <risa>
0: Te, te voy a decir una cosa, que el Dune este, el Dune, el, el que, del que del juego que hemos hablado, el de Crío, este yo lo, lo empecé a jugar, digo, va, venga, le voy a echar un poquito y tal, y, y a las 5 de la mañana me fui a dormir, lo muy tuve mal, que acabar. Muy sí. mal, Javi, te estás cargando los ritmos circadianos, mal, eh, mal, tienes, sí, tienes una que... edad,
3: cuídate, cuídate. Bueno, de alguna manera, de, de, de alguna forma hay que morir. <risa> Bueno, pues ya le diremos a estos dos gañanes de rigor y criterio que se se apunten el el tanto, ¿no? Eh, Que tengan en cuenta esto de la estructura, que por
0: favor, que
3: que organicen aquello un poquito.
0: Pues algo algo habrá que hacer en rigor y criterio, porque si Dani nos lo dice, siempre dice. Siempre da buenos consejos. Pues bueno, se nos han acabado los comentarios, ¿no? Pues sí. Vale, eh, lo dicho, eh, si queréis eh, que vuestros comentarios salgan aquí. Pues nada, coméntate en ebox box coméntate en ms2.club y las formas de contacto, bueno, básicamente tenemos una página web que es ms2.club, en esta página pues vamos colgando articulitos, vamos colgando los podcasts, los podéis descargar de allí, los podéis descargar en, yo creo, en todas partes, en Google Podcast, en, en Apple Podcast, eh, ¿dónde más? En Spotify, en ebox en la página web, bueno, yo creo que ya hay bastantes soluciones, ¿no? Si lo quieres escuchar, yo creo que no, no te puedes echar atrás porque por no estén en alguna otra plataforma. No, yo, yo creo que los tenemos en todos lados, Javi. Sí, yo creo que sí. Aparte de, de ms2.club, pues no, tenemos una cuenta de Twitter que es ms2club. Tenemos eh, un, una dirección de mail que es hola ms2.club. Y luego, Antonio, tú tienes un Twitter que es arroba logaram. Yo tengo otro que es arroba calzacaz1. Y tenemos una página que se llama rigoricriterio.es en la que tenemos un mogollón más de podcasts diferentes que no tienen nada que ver con este, de temáticas completamente, nada es que no tienen nada que ver <risa> y nada, pues siempre le podéis echar un ojo, ¿no? A ver si, si alguno os mola, ¿no? Pues estamos ahí también. Antonio. Dígame usted. No sé si tienes alguna cosita más que, que comentar. Pues nada, que,
3: que seáis felices, que lo paséis bien y que nos vemos el mes que viene. ¿Qué, qué más vamos a decir, Javi?
0: nada, lo normal, venga hasta el mes que viene, gracias adiós si tienes un PC ya puede ser Indiana Jones colección Maxi Juego Serve, el fascículo y el juego de Indiana Jones y la última cruzada por solo 995 pesetas ediciones talla